0: Biathlon News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene. Die Extrarunde mit Ron und Hendrik.
1: Montag, der 13.02. Hendrik, wir sind zurück mit dem Sprint und der Verfolgung aus Peking. Und ja, man kann schon sagen, es waren mehr oder weniger norwegische Wochen, oder?
2: Ja, klar. Also die Norwegerinnen und Norweger, die zeigen sich zurzeit ziemlich gut.
1: Dreimal auf Platz 1 in vier Rennen, das können wir schon mal vorwegnehmen hier an der Stelle. Das ist natürlich herausragend und äh, ist natürlich auch ganz gut für den Medaillenspiegel, ne? wo Deutschland ja auch mhm. recht lange geführt hat jetzt, vor allen Dingen durchs Rodeln und durch Skeleton bei den Spielen.
2: Ja, im Gesamten betrachtet, ja genau. Da ähm, ist Deutschland doch echt ziemlich gut dabei. Also.
1: Ja, war lange Erster, ne? wurde aber jetzt heute überholt, habe ich gesehen, von den Norwegern. Ja, also hätte
2: ich gar nicht so gedacht, äh, aber... Das, spricht mal, oder das zeigt mal wieder, dass Deutschland echt so eine Wintersportnation ist.
1: Ja, vor allen Dingen eine Rodel- und skeleton und Bob <lacht> wahrscheinlich auch noch, wenn es dann soweit ist. Aber ja. gut, kommen wir mal wieder zu den wesentlichen Themen. Und ich würde sagen, Hendrik, wir blicken direkt doch mal in die News der Woche.
0: Frisch gewachst.
1: Ja, Hendrik, wo wir gerade bei Norwegen sind und den Olympischen Spielen. Tiril Eckhoff, die sollte nämlich in der Staffel der Langläuferinnen starten. Denn die Langläuferinnen bei den Norwegerinnen, die sind aktuell nicht so gut besetzt, sind ja auch von Corona befallen. Mhm. Einige gute Athletinnen nicht dabei, also nicht so gut aufgestellt in Peking und es läuft auch momentan nicht so gut. Und da wurde eben überlegt, die Norwegerinnen, also Tyril Eckhoff, da noch mit reinzunehmen in die Staffel, wird aber jetzt wohl doch nicht dazu kommen. Oder sagen, ja, mal, sagen wir mal so, das Rennen ist ja schon vorbei, also es ist nicht dazu gekommen.
2: Ja, ich glaube auch, ihre Priorität liegt ganz klar beim Biathlon. Aber das haben wir ja in der Vergangenheit schon mal gesehen, dass sich die ein oder andere Biathletin, ich glaube bei Bendika war es, ne? die äh, traut sich dann auch schon mal im Langlauf zu starten.
1: Ja, oder man hat es auch in der Vergangenheit mal gesehen, bei Oleiner Björndahl hat ja sogar mal ein Langlaufrennen gewonnen. Oder ja. Lars Berger mhm. ja auch äh, häufiger mal im Langlauf ausgeholfen früher. Aber auch Miriam Neureuther ne, ist ja auch teilweise schon mal dann bei den Langläuferinnen nochmal gestartet, nachdem sie dann vom Langlauf zum Biathlon gewechselt war. Ähm, ja. Also wenn du eine gute Läuferin bist, warum nicht? Die Frage ist nur, ist Tirel Eckhoff aktuell in der Form, dass sie da helfen könnte? Das ist natürlich schwierig zu beurteilen, finde ich zumindest aus... Ja, einfach aus einem Biathlon-Rennen raus, weil du hast nicht wirklich den Vergleich. Genau. Ähm, und ist vielleicht nicht eine Martha olsby da aktuell einen Ticken vorne? In dem einen oder anderen Rennen ist sie es ja.
2: Also mir fällt das jetzt gerade auch schwer, das einzuordnen, weil ich kenne mich einfach im Langlauf dann äh, in den Leistungen nicht so sehr aus wie im Biathlon. Und von daher fehlt mir da so tatsächlich der Vergleich schwer einzuschätzen.
1: Ja, ich hatte mal so ein bisschen, das ist aber auch schon ein paar Monate her oder so, durch diese FIS, also FIS ist ja die Organisation fürs Langlauf, ähm, durch ja. diese Rankings da geguckt und da sind natürlich auch alle Athleten gerankt, die da jemals gelaufen sind, so wie das auch hier im Data Center zum Beispiel ist bei der IBU. Und da sieht mhm. man zum Beispiel auch, dass Thierry Eckhoff auch schon mal in FIS-Rennen gestartet ist und war da auch schon mal relativ weit vorne dabei. Also ähm, sie kann es auf jeden Fall, wenn es dann mal um den Langlauf geht und... Äh, die Frage ist natürlich jetzt so aktuell auch, die Form war nicht so besonders, also tut man ihr da so einen Gefallen mit, sie jetzt auch noch im Langlauf starten zu lassen? Aber gut, die Überlegungen haben sich dann eh zerschlagen, von da ist das jetzt eh vom Tisch. Ja. Aber natürlich ein interessanter Aspekt und wäre auch eigentlich dann trotzdem cool zu sehen gewesen. Ja, ich denke, das wäre auch dann wahrscheinlich in den norwegischen Medien nochmal
2: gut angekommen, wenn dann da äh, eine Norwegerin, beziehungsweise dann eben Tiril Eckhoff, die ja, Letzten Winter noch so stark unterwegs war, dann mal plötzlich im Langlauf äh, sich
1: probiert. Ja, definitiv. Ansonsten hätte man ja auch über Idalin nachdenken können. Ne? Die war ja auch ziemlich schnell unterwegs hier in Peking und hat ja auch mhm. gar nicht so viel zu tun gehabt. Beziehungsweise jetzt spätestens nach dem Verfolger ja, oder wahrscheinlich nach der Staffel dann auch nichts mehr zu tun. Von daher wäre das vielleicht eine Alternative gewesen.
2: Ja, sie, sie hat mich auch echt im Sprint äh, der Damen überzeugt. Ne? Gerade was äh, das Läuferische angeht, war sie ja oben mit dabei. Gehen wir gleich drauf ein. Aber ich weiß nicht, ob das genauso gepasst hätte, denn ich glaube, das ist schon, schon nochmal eine andere Hausnummer da bei den Langläuferinnen.
1: Letztendlich, Hendrik, wir werden es nie erfahren, also gehen wir doch mal weiter im Text. Denn eine andere genau. Neuigkeit, die nicht so wirklich was mit den Rennen zu tun hat, ist ja, dass Erik Lesser ein Rennen gewonnen hat, nämlich so ein mhm. internes oder ja so abseits der offiziellen Rennen war das nochmal so ein Massenstart, der da ausgetragen wurde zwischen den... Reservisten, die halt bei Olympia nicht starten oder nur kaum starten und er war eben auch dabei und hat da eben gewonnen. Es waren zwar nur 12,5 Kilometer, keine 15, aber er setzt hier 20 von 20 Treffern ja, und landet damit vor dem Russen äh, Kalili oder auch vor Sivat Backen, dem Norweger und äh, ja. ist natürlich auch nicht schlecht.
2: Ja, das ist ja echt cool, dass sie noch sowas machen, denn für die Jungs, die dann da eben sehr wenige Einsätze bekommen, ja, die fragen sich dann auch irgendwann, warum bin ich hier? Zum Beispiel auch David Zobel, der hat ja auch damit gemacht. Aber es lief ja auch so unter dem Namen Testrennen. Also vielleicht hätte man sich da nochmal qualifizieren können oder nochmal dem Trainer sagen können, ey, äh, gib mir doch bitte nochmal die Chance, äh, ich kann das. Aber gut, ist natürlich auch schwer, wenn eigentlich schon die Pläne geschmiedet sind für die einzelnen Rennen.
1: Ja, das Ding ist, die Rennen waren ja schon so gut wie vorbei jetzt. Also es stand ja nur noch der Verfolger an und dann hast du eben nur noch Massenstart und Staffel und da ist ja Mhm. eigentlich schon mehr oder weniger klar, wer dann da starten wird. Gehe ich zumindest mal von aus. Äh, in Erik werden wir ja wahrscheinlich noch in der Staffel sehen, aber mhm. ähm, für andere Leute wie Sievert Backen oder jetzt ein David Zobel, ähm, da geht es halt auch sonst um nichts, denke ich zumindest mal. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Sievert Backen jetzt plötzlich in der Staffel startet. Im Massenstart hat er jetzt eh keine Chance mehr, <lacht> denn er ist ja. ja nicht qualifiziert. Und die müssen sich natürlich auch irgendwie fit halten, beziehungsweise auch die Wettkampfhärte so beibehalten, denn ähm, mhm. mal abgesehen davon dass die jetzt vielleicht hier nicht so viele Einsätze bekommen, müssen die ja auch danach wieder am Weltcup starten oder im IBU-Cup und da wollen die natürlich auch wieder Topleistung zeigen. Also ähm, ist es ist natürlich schlecht, wenn du dann einfach mal drei Wochen raus bist und alle anderen laufen in der Zeit vier, fünf Rennen und sind halt noch voll dabei, ne?
2: Ja, also macht auch unter dem Gesichtspunkt echt Sinn. Unterm Strich hat dann Erik Lesser die goldene Anstecknadel oder was hat er da genau bekommen von ja. Sieg wird mal glaube ich sogar. Ja, ja, ja von
1: Unserem Freund Siggi.
2: <lacht> Habe ich auf dem Bild gesehen, genau. Und Ja, Ron, lass uns doch mal dann auf die Rennen blicken. Sprintstand an, Verfolgungsstand
1: an, da müssen wir drüber sprechen. Was lief bei der?
0: Medaillenjagd.
1: Ja, wir haben es schon angedeutet, Norwegen natürlich hier haushoch überlegen in dieser Woche, in diesen vier Rennen. Und Marthe Olsby-Reuseland, die holt sich hier ihre nächste Goldmedaille, ihre erste Einzelgoldmedaille, gewinnt hier im Sprint. Und zwar mit was für einer Form? Zehn Treffer Hm. gesetzt, Hendrik. Und dazu auch noch die beste Laufzeit, was dabei auch noch heraussticht. Sie ist in jeder Runde hier die schnellste. Also die klassiert einfach das gesamte Feld, läuft sich einen Riesenvorsprung raus für den Verfolger. Ja, und man muss sagen, mit der Nummer 5 ist sie gestartet. Also das Rennen, das war schon recht früh entschieden und das hat man auch gemerkt, denn ja, man hat auch recht schnell gesehen, da kam nichts mehr nach.
2: Ja, also da gebe ich dir recht, das habe ich genauso wahrgenommen. Irgendwie... Ja, war nach dem Einsatz von Martha olsby für mich schon klar, da kommt keine mehr ran. Klar, man hatte da noch so Geschütze wie Elvira Oeberg in der Warteschlange, aber ja, im Endeffekt ist sie ja auch fehlerfrei geblieben, hat dann äh, am Ende noch Silber geholt, aber gegen die Norwegerin gab es nichts gab's gegenzusetzen.
1: Ja, einfach unglaublich. Die Leistung fand ich und auch mit was für einer Souveränität sie da auftritt. Ne? Also ähm, mhm. auch von der Körpersprache her und so. Und ähm, ich bin auch einfach von ihrem Schießen sowas von beeindruckt muss ich sagen. Also, ähm, ne Henrik, wie sagt man, wie ein Uhrwerk, wie ein Uhrwerk ist sie da am Schießen. Ja, wirklich, das trifft es echt gut.
2: Äh, Ich habe mir die Notiz für den Verfolger gemacht, dass sie da wirklich beeindruckend geschossen hat. Und äh, ja, kann man eigentlich auch hier natürlich erwähnen. Sehr souverän am Schießstand gearbeitet. Das macht echt Spaß, mitzuverfolgen und einfach ihr dann da bei dem Schießen zuzusehen.
1: Ja, ist da zwar nicht unter den Schnellsten, sondern nur Rang 24 in der Range Time, aber durch die läuferische Stärke und dann auch einfach, dass sie alles trifft. Ja, Ja. einfach nur herausragend, muss ich sagen. Und das hat auch einfach so ausgestrahlt, Leute, ich will jetzt hier mein Gold holen. Geht aus dem Mhm. Weg, also lasst mich in Ruhe. Ich mache hier mein Ding, ziehe mein bestes Biathlon ab und ich will diese Goldmedaille haben. Also ja. das hast du einfach von der ersten Sekunde an, fand ich, gemerkt. <lacht> und das konnte sie bis ins Ziel einfach durchziehen und es war sowas von klar. Und leider mhm. schade für uns, weil es wurde nicht mehr so wirklich spannend dann auch, ne? Ja, ja, klar. Also wie gesagt, Elvira Oebek hat man dann da noch
2: gesehen mit Startnummer 45, die da vielleicht mit dem fehlerfreien Schießen noch zwischengrätschen kann. Aber da waren ja auch ziemlich früh andere Athletinnen ähm, auch dann aus dem Rennen raus. Ne? Zum Beispiel Tirel Eckhoff ist hier mit der Eins gestartet mit zwei Fehlern wird sie elfte und also viele Namen. Auch Denise Hermann mit äh, Startnummer 9 früh gestartet, ähm, wo man gedacht hätte, ja, die äh, spielt auch eine Rolle, ist dann leider nicht so gekommen. Von daher sehr früh die Rennentscheidung aus unserer Sicht dann so gewesen und ja, eigentlich ja, fast schon langweilig.
1: Ja, und ich fand auch, dahinter ging nicht mehr so viel. Ne? Also auch um Silber und Bronze Boot es nicht mehr so mhm. wirklich spannend. Also Elvira Oeberg, die kam ja dann auch noch mal recht spät mit der Startnummer 45, Genau. Ähm, und da war ich auch überrascht, dass sie sich die Silbermedaille holt, beziehungsweise eher gesagt, dass sie fehlerfrei bleibt. Hätte ich so nicht erwartet, weil ich finde, ihr Schießen sieht halt doch immer recht unsicher aus. Ähm, mhm. Auch gerade stehend, obwohl ich muss auch sagen, dass sie mich in einigen Verfolgern und auch in Massenstarts in der letzten Zeit immer wieder überzeugt hat, stehend. Äh, wo ja. sie ja dann auch schon mal so aus dem Nix kam mit einer Fünferserie und äh, plötzlich wieder vorne dabei war. Und äh, ja, überholt dann aber auch nochmal Dorothea Vera auf der letzten Runde. Holt sich dadurch nochmal die Silbermedaille, aber halt auch schon recht schnell, recht früh und dann war auch schon wieder ziemlich schnell klar auf der Runde. Ja, gut, das wird jetzt ja auch Silber für sie, das wird nicht mehr eng werden hm. bis ins Ziel. Ja, und Dorothea Viera dann eben mit der Bronzemedaille, 37 Sekunden hinter Martha olsby Und bei ihr ist mir halt aufgefallen, dass sie das Rennen wirklich oder die Medaille holt, sie sich halt am Schießstand. ne? Weil was ja. sie in der Range-Time rausholt, ist der absolute Wahnsinn. Sie hat. Hier die schnellste Rangetime und ist sieben Sekunden vor Lisa Vitozzi. Mhm. Und dann auf Platz drei Lisa-Theresa Hauser in der Rangetime. Die hat aber schon zwölf Sekunden auf Vira. Und auf einem mato als äh, ja, ihr gibt sie schon 19 Sekunden mit. Und da holt sie am Schießstand auf die Norwegerin ja schon fast eine Strafrunde raus. Ja, es ist wieder ein gutes Rennen, ein gutes Beispiel dafür, ähm,
2: dass die Rangetime auch sehr, sehr wichtig ist, wo es dann eben gilt, ganz schnell irgendwie da wieder vom Schießstand wegzukommen. Das beherrscht die Italienerin echt wie keine andere, muss man hier in dem Rennen schon
1: sagen. Denn du musst ja auch sagen, die Laufzeit war nicht besonders gut. 20. Laufzeit, kriegt eine Minute fast von Reuseland und verliert nochmal richtig ordentlich auf der letzten Runde. Sonst wäre es ja auch Silber geworden. Mhm. Aber ähm, ja, konnte da läuferisch nichts entgegensetzen. Aber da musst du eben gut schießen, treffen und dann eben auch schnell schießen. Und das war die einzige Chance für sie hier eine Medaille zu holen. Denn man sieht das ja dann auch zum Beispiel bei Lisa-Theresa Hauser, zwölf Sekunden hinter ihr. Und wenn sie da eben genauso schnell geschossen hätte wie die Italienerin, ja, dann mhm. hätte sie nämlich die Bronzemedaille geholt.
2: Ja, ist aber so nicht gekommen. Lisa-Therese Hauser mit null Fehlern. Übrigens, schau mal, fünf Damen, oder die ersten fünf in der Ergebnisliste, fehlerfrei. Also scheinen auch gute Bedingungen gewesen zu sein.
1: Ja, es war nicht so schwierig wie sonst, aber ich glaube trotzdem, dass die Höhe da noch zu schaffen macht. Aber du musst es halt hier fehlerfrei bleiben, wenn natürlich die Besten fehlerfrei bleiben, mhm. wie Alvira Oeberg oder Marto Olsby-Reuseland. Ja, dann bringt es ja nichts, wenn du einen Fehler schießt oder so, weil du kannst gegen die schnellsten Läuferinnen natürlich dann nichts ausrichten. ne? Ja, ähm, klar. Und so ist das eben auch hier gekommen. Wobei, man muss ja sagen, Marta wie reuseland hätte auch mit einem Fehler gewonnen, vor Elvira Oeberg dann.
2: Ja, sie, sie sorgt hier für eine halbe Minute Vorsprung, äh, was natürlich im Verfolger die Ausgangslage perfekt gemacht hat. Und da hätte sie sich schon eine Strafrunde leisten können.
1: Ja, sogar also ein, ein bisschen mehr noch. Also... Starkes Rennen, aber nochmal zurück zu Lisa-Therese Hauser. Ich fand es auch nochmal bemerkenswert, dass sie hier endlich nochmal zehn Treffer setzt. Also wurde Mhm. ja auch nochmal Zeit, nachdem sie jetzt so eine lange Phase hatte, wo sie immer wieder diese Fehler hier und da hatte oder auch recht viele Fehler, obwohl sie so eine gute Schützin ist. Und ich glaube, das hat ihr auch nochmal so Aufwind gegeben, dass sie es ja doch kann, dass sie doch treffen kann. Und natürlich schade, dass es dann nicht fürs Podest gereicht hat aus ihrer Sicht, aber... Ich glaube trotzdem, dass ihr das auch geholfen hat oder wird ihr auch noch helfen jetzt für die anstehenden Rennen, die noch vor ihr stehen.
2: Ja, ich glaube auch gerade für die zweite Hälfte bzw. für nächste Woche oder für die Rennen, die jetzt in der Woche halt kommen, gerade Massenstart, ne, auch Staffel, da kann sie vielleicht nochmal mehr Sicherheit erlangen durch die Nachlade, die da zur Verfügung stehen, aber dann im Massenstart, da kann sie vermutlich nochmal richtig einen draufsetzen.
1: Und Ingrid Landmark wollte eben Fünfte, ich glaube, aber sie ist auch nicht so ganz zufrieden aktuell, dass sie mit zehn Treffern eben nur Fünfte wird, denn ja, sie hat sich auch mehr versprochen von der Saison und ich glaube, mhm. hat sich auch einiges ausgemalt im Vorhinein und hat sich natürlich auch gedacht, ja gut, wenn ich dann hier zehn Treffer setze, dann komme ich doch aufs Podium. Aber ja, ich meine, sie läuft ja auch gut ne mit der neunten ja. Laufzeit, aber sie schießt halt sehr, sehr langsam. Ist da nämlich nur die 64. in der Range Time und verliert 30 Sekunden auf Dorothea Viera. Ja, und mhm. wenn du die jetzt hier auch wieder abziehst bei ihr, dann ist sie nämlich auch auf dem Bronzerang. Und ja, ich meine, die Italienerin hat natürlich extrem schnell geschossen, wenn sie schon der zweiten sieben Sekunden mitgibt. Das ist ja ordentlich. Ja. Aber ähm, mhm. trotzdem, wenn du halt auch vielleicht nicht ganz so viel auf sie verlierst, dann bist du trotzdem näher am, am Bronzerang dran, ne? Ja, sehe ich auch so. Vielleicht wollte
2: sie da auch auf Nummer sicher gehen, dass sie unbedingt die zehn Treffer haben wollte. Sie hat ja auch ein paar Probleme gehabt, auch in, der, auch in den ersten Rennen schon, konnte man hier und da mal erfahren. Und hat sich ja dann auch in der nächsten Zeit dann eben im Verfolger zum Beispiel so äh, aufgetan, dass sie vielleicht auch mit der Höhe gar nicht so richtig zurechtkommt. Dass es nochmal echt besonders ist für sie.
1: Ja, obwohl man sagen muss, in der Saison lief es ja auch nicht wirklich anders für sie bisher. Ne? Der fünfte Rang hm. ist ja jetzt, glaube ich, ihr bestes Ergebnis bisher in diesem Jahr. Ja, sie war in Oberhof schon mal Fünfte. Ja, aber sonst äh, war in diesem Jahr nicht viel mehr drin für sie, ne? Genau, ja. Von daher ist das ja schon dann in Ordnung, aber man weiß halt, was sie kann, was sie für ein Potenzial mhm. hat und da ist natürlich noch was drin. Christina Restow war hier Sechste mit zwei Fehlern, also läuft hier auch richtig stark, ist gut unterwegs, dritte Laufzeit und dadurch eben mit zwei Fehlern trotzdem noch Sechste, also starkes Ergebnis dann, trotz äh, so einem schlechten Sch- Schießergebnis. Anna Magnusson, zweitbeste Schwedin Hendrik auf Platz 7 hätte glaube ich im Vorhinein auch keiner gedacht. Denn äh, ich hätte auch eigentlich gedacht, muss ich mal sagen, dass Dina Nilsson hier startet. Aber man muss sagen, sie kriegt hier keinen Einsatz bei den Olympischen Spielen.
2: Ja, ich glaube auch, dass es das, äh, so clever gemacht war, ne, sie hier eben nicht starten zu lassen. Weil wenn Anna Magnusson hier siebte wird, Hanna Oeberg und Elvira Oeberg, die sind auf jeden Fall gesetzt. Und wenn wir mal weiterschauen, Lynn Persson ist auf Rang 12. Ich glaube nicht, dass Stina Nilsson ein ä- besseres Ergebnis hätte liefern können. Von daher, glaube ich, war das schon hier definitiv die richtige Entscheidung. Ja, bin ich
1: mir gar nicht so sicher, ne? weil ich glaube schon, dass sie eine ist. Sie kann natürlich läuferisch einen raushauen. Ja, und mhm. sollte es jetzt sein, dass sie ausgerechnet in diesem Sprint zehn Treffer setzt oder neun Treffer <lacht> und dann eben durch ihre starke Laufleistung eben äh, ein super Rennen macht, warum sollte sie ja nicht irgendwie aufs Podium laufen können? Also hätte ich ihr schon zugetraut, ja dass das so diese All-In-Variante ist. Aber wenn man dann auch sieht, eine Anna Magnusson mit zehn Treffern wird dann nur siebte. Also es reicht dann auch nicht mal fürs Podium. Mhm. Ja, dann ist natürlich auch irgendwo wieder die Frage. Klar, der Verfolger hängt noch dran. Also da ist dann auch wieder die Chance da. Aber trotzdem bleibt ja die Frage, gehe ich da nicht lieber das Risiko mit Stina Nilsson und hoffe vielleicht, dass das dieses eine Rennen ist in ihrer Karriere beziehungsweise bis jetzt in ihrer Karriere, wo sie dann eben... Ja, dass einen raushaut oder ja. ähm, gehe ich lieber auf Anna Magnusson, die vielleicht, ganz vielleicht, einen guten Tag hat und vielleicht einen Verfolger dann eher noch was raushaut. Ich hätte mich, glaube ich, eher für Stina Nilsson entschieden. Aber ich weiß natürlich auch nicht, wie sie im Training in Peking da unterwegs war. Ja, das ist schwer zu sagen. Vor
2: allem halt dann im Rückblick, ne, wie es hätte werden können. Auf jeden Fall, glaube ich, ja, mit den Plätzen, alle Schwedinnen unter den Top 12, ich glaube, da kann man... Nicht sagen, dass das da irgendwie was schiefgelaufen ist, denn die Medaille, die kam ja trotzdem über Elvira Öberg. Werbung.
1: Partner der heutigen Folge ist Salomon.
2: Salomon kennt ihr natürlich schon bereits aus dem biathlon denn Salomon ist Ski-, Schuh- und Stockhersteller im Nordic-Bereich, wozu natürlich Biathlon zählt.
1: Genau, Hendrik. Und wir sind ja die letzten Wochen so ein bisschen durch die Geschichte von Salomon gegangen und wollen das heute auch fortführen. In der letzten Woche ging es um die erste Bindung die Salomon jemals entwickelt hat. Und in dieser Woche sind wir im Jahr 1966. Denn da wurde dann auch die erste Bindung mit selbst öffnenden Fersenteil erfunden. Und Salomon wurde dann auch das erste Mal bei der WM eingesetzt in Portillo, Chile, auch in 1966. Also auch schon wieder eine lange Zeit her, ne? eine lange Tradition auch im Wettkampf geschehen. Ja, und das
2: heißt, in den neun Jahren wurde ordentlich getüftelt bei Salomon. Und das hält ja auch bis heute noch an. Also wird immer stetig entwickelt. Und so vertrauen auch viele Weltcup-Athleten und Athletinnen heute noch im Weltcup auf die Marke.
1: Ja, ist ja auch prominent vertreten im Weltcup. Ne? Gerade durch Marta Olsby-Reuseland oder auch Elvira Oeberg, die ja auch ordentlich abräumen momentan. Aber mhm. auch Athleten und Athletinnen wie Erik Lesser, Vanessa Vogt oder auch Franziska Hüldebrand fliegen damit immer noch über die Strecken. Und wer sich mal die Füße der Athleten anguckt, Dem fallen die blauen Blitze natürlich auch dann auf, denn die Farbe Blau ist ja schon markant für Salomon. Ist ja auch die einzige Farbe in der Richtung, was äh, Ski, Schuhe und Stöcke angeht. Da hast du recht, Ron, aber
2: nicht nur im Profibereich, sondern auch beim Skifahren, beim Snowboarden, beim Trailrunning, beim Straßenlauf oder auch beim Wandern ist ja Salomon vertreten. Und ja, ich finde, da ist doch für jeden was dabei.
1: Auf jeden Fall und das betrifft ja nicht nur Ski, Schuhe und Stöcke, sondern ja auch Kleidung zum Beispiel, ne? Findet ihr alles bei Salomon. Und wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, dann checkt doch mal den Link in den Show Notes ab. Da könnt ihr euch unter anderem dann auch die Geschichte von Salomon anschauen, aber kommt natürlich auch zu allen Produkten. Genau, schaut mal vorbei. Werbung, Ende. Nee, auf jeden Fall, muss man so sagen. Also ähm, mannschaftlich natürlich ein starkes Ergebnis für die Schwedinnen. Ja. Okay, Hendrik, wer mich aber auch noch überrascht, ist hier Julia Gyma, ne die ist jetzt auch schon wieder vorne zu finden, war im Einzel schon gut dabei und vor allen Dingen auch läuferig echt gut, achte Laufzeit. Ein ja. Fehler hier nur und wird dann eben achte. Also kommt auch so ein bisschen aus dem Nix. Klar, sie ist jetzt keine Unbekannte und war natürlich auch schon ein paar Mal auf dem Podium beziehungsweise mhm. hat schon einen Weltcup-Sieg oder zwei, glaube ich sogar. Aber ja, da bin ich trotzdem überrascht, dass das so jetzt plötzlich bei Olympia dann auch auf einmal wieder so funktioniert bei ihr.
2: Ja, sie wird natürlich auch auf dieses Highlight äh, hin trainiert haben und ja, dann kommt sie hier auch in Topform. Ja, wenn es dann nur für den achten Rang reicht, ich denke mal mit einem Treffer mehr... Wäre sie sicherlich noch ein paar Plätze weiter vorne gelandet, aber ja, viel mehr ist schon schwierig zu sagen, ob da noch viel mehr gegangen wäre.
1: Ja gut, man könnte natürlich jetzt mal sagen, so 23 Sekunden oder so abziehen, ne. Dann ist sie mhm. eben, ja, vor Lisa Theresa Hauser sogar noch, also knapp hinter Dorothea Viera, hätte sich da auf Rang 4 gesetzt. Wäre natürlich auch keine Medaille, aber eine gute Ausgangssituation für den Verfolger, weil sie auch eine sehr gute Schützin ist. Ja. Das ist ja auch eigentlich mhm. das, worüber sie so kommt, aber mich wundert es halt, dass sie gerade läuferisch jetzt hier so explodiert und äh, dass jetzt auch im Einzel schon so war, ja aber gut, auf jeden Fall richtig gepiekt. Alina Stremus-Hendrik, ne, die Europameisterin, die auch in Antols <lacht> ja schon so aufgetrumpft hatte, auf Rang 10 hier wieder, auch mit 10 Treffern, also die mausert sich da auch immer so irgendwie oben mit rein und das als sehr kleine Nation finde ich auch immer sehr beachtlich. Und mhm. dann kommt schon die große Tirol eckhoff mit zwei Fehlern und da habe ich mir noch deutlich mehr erhofft. Denn Hendrik, ich bin ganz ehrlich zu dir, ich hatte sie auf eins gesetzt, auf Gold. Boah. Denn ich muss auch sagen, also ich muss es jetzt erstmal erklären, ich bin ja tippsche Weltmeister, ne? weiß halt ja jeder. <lacht> Aber das Ding ist ja, ich habe keine Chance mehr irgendwie zu gewinnen, wenn ich jetzt nicht hier so verrückte Tipps raushaue. Ne? Das heißt, ich muss mhm. ja jetzt hier ein paar Sachen riskieren. Ja, und dann habe ich gedacht, komm, die macht jetzt hier ihr Rennen, die war jetzt läuferig so gut unterwegs. Aber ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht, denn sie schießt ja nicht nur am Schießstand zweimal daneben, sondern ist auch nur die sechste läuferig, beziehungsweise besser gesagt 30 Sekunden hinter Reuseland, die natürlich auch in der eigenen Liga an dem Tag unterwegs war. Aber da habe ich ja. doch ein bisschen mehr erhofft, äh, gerade hier im Sprint dann, dass sie da läuferig noch einen raushaut.
2: Ja, da kann man echt froh sein, dass es im Tippspiel keine Negativpunkte gibt. Vielleicht wäre dann hier ein Negativpunkt angebracht. <lacht> Aber... Klar, nee, der Gedanke ist auf jeden Fall gerechtfertigt, Thierry Eckhoff in einem Sprint als große Favoritin anzusehen, auf jeden Fall. Ja, Marta holz müssen wir, glaube ich, aus der Laufzeit rausnehmen, dann hat sie immer noch 10 Sekunden Rückstand auf äh, Hanna Sola oder Restsova auch, also definitiv nicht so in Form gewesen an
1: dem Tag. Also das ist natürlich jetzt hier Meckern auf hohem Niveau, 10 Sekunden ist ja, ja natürlich klar. jetzt auch nicht besonders viel, also... Da machst du hier oder da mal einen Schlenker mehr als die eine oder andere oder äh, ne, läufst mal nicht so eine perfekte Spur und verlierst da eine Sekunde oder was weiß ich. Oder den einen Anstieg verlierst du mal ein bisschen was auf äh, Sola oder so und dann bist du hinten dran. Mhm. Aber trotzdem habe ich schon erwartet, dass sie irgendwie die Bestzeit setzt oder vielleicht ja, f- äh, ein bisschen näher an Marte dran ist. Was man ihr natürlich zugute halten muss, beziehungsweise was so ein bisschen eine Rechtfertigung ist, ist, dass sie mit der Nummer eins ins Rennen gegangen ist. Das heißt, sie kriegt ja keine ja. Zeiten so wirklich. Sie weiß nicht, mhm. wo die anderen stehen, weil sie die Erste ist, die da unterwegs ist. Das kann natürlich auch ein Punkt sein, der sie dann ja so ein bisschen nach hinten wirft. Ne? Denn man sieht das ja auch häufig, ähm, wenn ein Sprint ist, die ersten Starterinnen, da denkt man, boah, geht die schnell an, geht die schnell an. Ja, und so hinten mhm. raus, wenn dann mal ein paar andere schnelle Läuferinnen noch kommen, merkst du, dass die meistens nochmal ein Stückchen schneller sind, weil die einfach auch die Zeiten von den anderen durchgesagt bekommen.
2: Ja, ich kann mir auch vorstellen dass das, wenn du eben dann diese Zeiten nochmal durchgesagt bekommst, das ist natürlich nochmal ein viel krasserer Push, als wenn du sagst, ich weiß, wo ich stehe, klar, die Athletinnen kennen ihren Körper perfekt, die wissen, wie sie angehen müssen und ja agieren, damit sie dann eben im Endeffekt noch auf der Schlussrunde noch was raushauen können. Aber ich glaube auch, dass das noch ein kleiner Effekt ist, der dich dann pusht, dass du weißt, ey, ich habe jetzt hier noch zwei Sekunden auf Rang 3, also gebe ich alles, damit ich diesen Rang noch schaffe.
1: Ja, ich finde vor allem schwierig halt auf der ersten Runde, wo du ja unterwegs hm. bist und äh, wenn ich jetzt, sage ich mal, mit Nummer 20 ins Rennen gehe und eine Eckhoff und eine Reuseland, die sind vor mir gestartet, dann kriege ich die Zeit durchgesagt, hey, du ja. hast fünf Sekunden auf Eckhoff oder fünf Sekunden auf Reuseland oder sowas und dann weiß ich, ja, okay, dann muss ich halt hier ein bisschen mehr Gas geben oder so oder muss noch ein bisschen hm. mehr reinhauen. Wenn ich das eben nicht habe, wie eine Tirol Eckhoff, die als erste losläuft, dann äh, hänge ich ja irgendwo in der Luft und muss das selber bestimmen. Ja, und ja. läuft dann zum Beispiel hinterher, zwar auch nur knapp mit der Startnummer 5, aber sie weiß eben, wo Tiril steht und weiß dann eben auch, ah, okay, die war hier so und so schnell, hier muss ich nochmal reinhauen oder so, nochmal Gas geben und mhm. äh, dann bin ich vor ihr oder vielleicht ein bisschen näher ran. Und äh, ja, deshalb glaube ich, ist das auch so ein Faktor, der ist dann nicht so gut gewesen für sie.
2: Ja, bestimmt spielt das da auch irgendwie mit rein, aber ich habe gerade nochmal in die Range-Time geschaut, sie verliert auch auf Hanna Sola ähm, sieben Sekunden, Also tut sich da natürlich dann auch mal wieder viel. Ja,
1: Anasola natürlich auch eine schnelle Schützin, aber ist natürlich auch deutlich weiter hinter ihr gelandet. Von daher ist das ja jetzt auch nicht so der Maßstab für sie. Auf jeden Fall kommt dann auf Rang 18, Hendrik, die beste Deutsche, Vanessa Vogt mit zehn Treffern. Ja, und hier hat man sich natürlich ein bisschen was ausgemalt nach den Rennen zuvor, denn sie hatte die fünfte Laufzeit im Einzel, war in der Mixstaffel läuferisch gut unterwegs. Mhm. Ja, und jetzt hier ist sie dann eben läuferisch nicht mehr oben mit dabei, da ist sie nur 42., eine Minute 28 zurück. Und auch in der Range-Time. Ja, das hat man auch so vermutet, ne? So 22 Sekunden wird sie da kriegen, wenn sie ungefähr was mit 50 hatte in, in, im ja. Einzel. Damit geht es dann eben nicht weiter nach vorne als Rang 18. Was natürlich schade ist, aber ich glaube, man kann auch jetzt nicht von ihr erwarten, dass sie in jedem Rennen so eine Top-Laufzeit als junge Athletin hinlegt, die dann da einmal oder ja, einmal in ihrer Karriere ein sehr gutes Rennen hat oder zweimal.
2: Ja, sehe ich auch so. Ich glaube, das ist auch so ein großer Punkt, dass viele Leute dann direkt denken, ja, okay, sie hat jetzt einmal diese Leistung erbracht, jetzt erwarten wir das einfach immer. Aber es ist ja klar, dass da auch irgendwo mal ein kleiner Rückschritt ist und man dann eventuell dann nochmal einen weiteren Schritt vorkommt. Aber ja, das ist ja auch irgendwie natürlich, dass es eben nicht immer so läuft wie an diesem Tag X.
1: Ja, und äh, es war vielleicht auch so ein bisschen ein Materialding, vor allen Dingen in den ersten beiden Rennen, dass das Material sehr gut war. Und Mhm. jetzt in den Rennen war es wahrscheinlich nicht ganz so gut. Denise Herrmann hatte da auch nachher was gesagt, dass das Material nicht gut war. Denn sie könnte sich nicht erklären, dass man innerhalb von zwei Tagen physisch so weit zurückhängt. Denn ähm, Denise Herrmann wird ja hier auch nur 22. mit zwei Fehlern. Aber läuferisch eben auch nur die 15. mit 50 oder 51 Sekunden Rückstand auf Reuseland. Und das ist ja schon sehr viel, wenn man vorher mhm. bedenkt, dass sie zum Beispiel im Einzel eine der schnellsten war. Ja, auf jeden Fall. Wen wir aber übersprungen haben, ist noch Hannah Oeberg, ne, die sich so ein bisschen zurückkämpft, zumindest auf der Strecke, wo sie die siebtschnellste ist, aber dann auch nur 19. wird, denn sie schießt drei Fehler und da hilft ihr dann auf einmal dieses schnelle Laufen auch nicht mehr, was zuvor nicht ja. funktioniert hatte und jetzt äh, passt eben der andere Aspekt wieder nicht. Ja, man
2: merkt, sie gibt am Schießstand auch ordentlich Gas, sie hat die zehnte Zeit in der Range Time, also will da auch echt Zeit gut machen, aber das ist das altbekannte Lied, was wir schon jetzt seit ein paar Folgen singen. Sie trifft halt dann nicht ne? und dann macht es das Ganze auch nicht clever. Also oder dann geht der Plan halt einfach nicht auf, ne? wenn du dann dadurch drei Fehler schießt.
1: Wo wir gerade noch bei Hannah Oeberg sind, sie ist ja recht groß und ich weiß nicht, ob es dir mal aufgefallen ist, Hendrik, oder jetzt auch mal an die Zuhörenden hier, einfach mal darauf achten, das nächste Damenrennen, das wird der Willi Haag kommentieren Ja. und einfach mal auf die Worte... Groß gewachsen oder hochgeschossen achten. Einfach mal so im Hinterkopf behalten während des Rennens. Also ich garantiere, ich garantiere, die werden mindestens zweimal fallen während des Rennens. Mhm. Denn Hanna Oeberg ist ja natürlich eine hochgewachsene, ne? die hochgewachsene ja. Schwedin. Und äh, das werden wir ein paar Mal erfahren. Ich weiß nicht, ob es dir schon aufgefallen ist, Hendrik. Ja, wenn man genau hinhört, dann äh, fällt es auf. Aber
2: es ist ja auch so. Ne? Sie ist ja eine große Athletin. Ist ein Fakt, klar. Auf jeden Fall.
1: Kann man nicht müde werden, das zu betonen.
2: Und übrigens, der Schießstand ist 50 Meter entfernt.
1: Ah, okay. Ja, das ist gut zu wissen. (lacht) Wieder was gelernt hier am heutigen Abend. Aber ähm, Franziska Preuß, Hendrik, die wird 30. mit zwei Fehlern. Läuferisch natürlich auch weit von ihrer Bestform noch entfernt mit Rang 31 hier. Und sie war auch sichtlich enttäuscht danach. Man hat es im Interview gemerkt. Und war ja schon in Tränen fast nahe, hatte ich so das Gefühl.
2: Ja, ja. Ich auch, <lacht> als ich gehört habe, was sie da gesagt hat. Also sie sagt ja auch so, also gerade sehe ich da keinen Sinn mehr drin weiterzumachen. Dann dachte ich mir, Franziska, was ist denn los bei dir? Äh, komm jetzt nicht auf falsche Gedanken und du wirst ja jetzt hier nicht von Peking abreisen, hallo?
1: Ja, hatte ich auch echt so kurz gedacht, aber man muss natürlich auch sagen, oder ich kann es natürlich verstehen, dass sie sehr enttäuscht ist aktuell, sie war natürlich die beste Deutsche, sie hat viel Erfolg jetzt im letzten Jahr gehabt, aber man muss natürlich auch mal sehen, wo kommt sie her, sie hat jetzt Mhm. ewig keine Rennen bestritten, sie war lange verletzt, dann hatte sie eben noch Corona, Ähm, also die Erwartungen dürften natürlich eigentlich nicht so hoch gewesen sein. Aber ja. anscheinend waren sie das eben doch und da muss man, glaube ich, auch mal relativieren, dass man nicht erwarten kann, nach so einer langen Leidenszeit einfach wieder zack, boom, zurück zu sein und vorne mitmischen zu können. Mhm. Klar, ich glaube, sie werden auch dann diese zwei Fehler am Stehenschlag wieder genervt haben, weil im Einzel war es ja auch so, dass sie da stehend nicht so parat kamen. Aber das ist natürlich dann auch eine miese Ausgangslage gewesen für den Verfolger beziehungsweise ja auch für den Massenstart, den man ja schon so ein bisschen im Hinterkopf hat, denn sie war ja da auch nicht mehr qualifiziert mhm. und äh, musste sich ja hier in den Rennen erstmal beweisen dafür.
2: Ja klar, aber das kennen wir auch selber. ne? Also wenn du zum Sport gehst, dann willst du halt immer so dein, an deinem Niveau arbeiten oder das liefern, ja. was du eigentlich in, imstande bist zu liefern. Und bei Franziska ist es halt einfach so, dass sie eine Weltklasse-Athletin ist. Und ähm, wenn du dann gerade bei so einem großen Event, das größte wahrscheinlich, was es so gibt in dem Sport, dann ja. da nicht auf deiner Welle surfen kannst, die du eigentlich gewohnt bist, dann glaube ich, ist es schon sehr frustrierend.
1: Ich glaube auch, das ist dann direkt nach dem Rennen eben die Emotionen, die auch hochkochen und so. Dann bist du eben noch geladen, bist vielleicht auch noch müde und angestrengt und so weiter. Dann lief es eben nicht. Ja, und dann kommt das eben mal so raus. Denn Namenverfolger hat sich das ja schon wieder ganz anders angehört. Ja, eine,
2: die auf jeden Fall ihrer Welle treu bleibt, die auf der Welle surft, <lacht> ist Lisa Vitozzi 36. Ja, und die Welle, die ich anspreche, ist natürlich ihr liegender Anschlag. Hier setzt sie wieder vier... Patronen daneben.
1: Ja, und stehen wieder fehlerfrei geblieben, denn bei den vier Fehlern <lacht> ist es dann eben geblieben hier. Zweite Rangetime wohl, also schießt natürlich auch immer sehr, sehr schnell. Ja, und da fragt man sich einfach, was ist da los mit ihr? Denn sie ist ja eigentlich technisch auch eine sehr gute Schützin und so und das sieht ja auch eigentlich immer sehr souverän aus, was sie da macht, mhm, aber sie schießt ja. auch einfach immer sehr souverän daneben. Also das sieht auch immer so aus, als äh, wäre das gewollt oder sowas, ne? Nicht so, als würde sie da jetzt großartig rumwackeln oder so. Ja, also sie kontrolliert das Gerät auf jeden
2: Fall und ähm, irgendwie ist aber dann immer irgendwas falsch. Also ja. so sieht es zumindest aus, ne? Aber irgendwie ist eine Schraube dann nicht so eingestellt, wie es äh, vermutlich sein sollte, um eben die Scheibe ins Zentrum zu treffen.
1: Ja, das Verrückte ist ja eben, dass es in der Staffel funktioniert und in den Einzelrennen nicht. Ja. Und äh, ja. ja, das ist. Ich, ich habe keine Erklärung mehr dafür. Und ähm, es ist einfach nur verrückt. Und Mal gucken, wann sich der Trend auch wieder wandelt, aber es ist natürlich beachtlich, dass sie dann trotzdem noch 36. wird. Ida Hendrik, die wird hier 38. haben wir eben angesprochen, denn sie hat die vierte Laufzeit hier, ne? also so. richtig schnell unterwegs gewesen, aber auch vier Fehler mhm. geschossen, also damit kommst du dann auch nicht weit nach vorne. Und auch Maketa Davidova macht hier kein gutes Rennen mit Rang 41, auch vier Fehler geschossen, ist natürlich bitter, ja. ähm, da, die, da sie ja selten so einen Ausrutscher hatte, bisher zumindest, und dann ausgerechnet hier in Peking... Aber genauso geht auch der Negativtrend von Justine breisers Boucher weiter, die, glaube ich, hier in der Höhe nicht zurechtkommt. Was komisch ist, da es ja in Antholz noch so gut funktioniert hat. 48. Ja. mit drei Fehlern, aber was beachtlich ist, läuferig die 32. Und mhm. äh, auch hinter Franziska Preuß zum Beispiel, die aber ja lange verletzt war. Und Justine breisers Boucher war ja immer vorne mit dabei, läuferig. Und jetzt hier dieser Einbruch. Also das ist schon extrem bitter. Total
2: merkwürdig, stimme ich dir zu in Antholz. Da habe ich noch gedacht, hey Wahnsinn, wo kommt die auf einmal her, auch wenn sie sonst so schon mal mit oben dabei war, aber da hat sie sich echt gezeigt und dass sie jetzt hier so weit hinten liegt in der Laufzeit, das hätte ich nicht gedacht.
1: Und Vanessa hinz ist dann die letzte Deutsche im Bunde, die wird hier noch 55. mit drei Fehlern, läuferisch aber auch die 35. nur, also da ist natürlich da die große Schwachstelle. Aber auch wie bei vielen deutschen Damen natürlich das Schießen, beziehungsweise die Schießzeit, das hatten wir mhm. ja auch schon mal thematisiert, Ne, ist ja auch nur die 52. in der Rangetime nämlich. Also lässt er an beiden Positionen laufen und auch am Schießstand viel Zeit liegen. Dazu eben noch drei Fehler und dann reicht es eben nur für Rang 55. Ist immerhin noch gerade so in der Verfolgung dabei. Ja. Aber da ist auch wieder so ein Punkt und äh, das ist ja was, das, äh, ja, ich weiß nicht, warum das eigentlich... So ist diese Quali-Regeln bei Weltmeisterschaften und auch bei Olympiarennen. Denn man muss ja wirklich sagen, und das hatten wir auch schon ein paar Mal thematisiert in den letzten Jahren: Weltmeisterschaften und Olympiarennen sind ja immer schlechter besetzt als im Weltcuprennen. Zumindest mhm. wenn alle Athleten am Start sind. Weil hier haben wir natürlich jetzt Athleten und Athletinnen nicht am Start, die auch in die Top 5 oder auch aufs Podium laufen könnten. Ne? Also bei ja. den Norwegern jetzt zum Beispiel mal bei den Herren Backen und Andersen die beide schon vorne mit dabei waren, die können hier nicht antreten. Oder Gigonard zum Beispiel aus Frankreich. Und bei den Damen hast du das natürlich teilweise auch in einigen Nationen. Zum Beispiel ist mhm. Dina Nilsson oder so. Und dadurch natürlich, wenn du ein schlechteres Ergebnis hast, landest du natürlich dann auch weiter vorne noch und bist dann eventuell noch im Verfolger dabei, weil die eine oder andere fehlt, die in, im Normalfall vor dir gelandet wäre an ja. diesem Tag. Ja klar,
2: es dürfen halt eben nur vier Starterinnen und vier Starter bei den Herren eben an den Start gehen. Ja, dann, dann ist es halt so. Aber... Ja, ich denke, eine andere Lösung dafür kann man ja auch nur schwer irgendwie umsetzen.
1: Ja, man könnte ja ein ähnliches Prinzip machen wie im Weltcup oder dass die großen Nationen zumindest äh, da sechs Startplätze bekommen zum Beispiel, wie das dann auch im Weltcup ist, sodass ja. eben auch alle starken Athleten und Athletinnen dabei sind. Aber gut, Hendrik Eine, die hat es nicht in den Verfolger geschafft und das ist sehr, sehr überraschend, nämlich auf Rang ja. 68, ist Chevalier-Boucher und zwar mit vier Fehlern, die zweifache Silbermedaillengewinnerin hier schon. Hm. Ja, am Schießstand, ja. das war ihre Stärke eigentlich in den ersten beiden Rennen noch und hier patzt sie dann so stark. Haben sicher einige auch in ihren Top 5 gehabt im Tippspiel.
2: Ja, gerade stehend hier nimmt sie nochmal drei Fehler mit und stehend ist ja auch eigentlich ihr schwächere Anschlag, ne? Also aber dass sie dann drei Fehler hier setzt, äh, ja ist schon echt viel.
1: Ja, und damit eben nicht dabei gewesen, also sehr bitter für sie mit Sicherheit, auch nach den Erfolgen zuvor, da denkst du natürlich schon, du bist gerade auf einer Welle unterwegs und es geht so weiter und ja, ja, das war dann eben hier nicht der Fall. Ja, und damit äh, war das dann auch das Damenrennen, Martha Oldsby-Reuseland setzt sich hier eindrucksvoll durch und äh, hat übrigens dann auch hier an der Stelle eine eindrucksvolle Serie gestartet, die ich aber nach dem Verfolger dann eher (lacht) nochmal aufgreifen möchte, denn das ist schon herausragend, was ich hier gleich erzählen werde über Sie.
2: Ja, springen wir erst kurz in den Sprint der Herren. Und ja, hier ist auch die norwegische Flagge mal wieder ganz oben vertreten. Johannes Dennis Böe holt sich hier die Goldmedaille vor, Kantar Fjormaie und sein Bruder Taye Bö, also das Bödium, wieder komplett.
1: Ja, du sagst wieder komplett, aber das ist das erste Mal bei Olympia, dass das so der Fall ist, dass äh, ja. zwei Brüder bzw. Geschwister auf dem Podest stehen, glaube ich zumindest im Biathlon auf jeden Fall. Man muss sagen, es hat schon sehr dem Frauenrennen geähnelt. Also Johannes Dingesbür ja auch mit einer unglaublichen Angangszeit hier schon in der ersten Runde. Da gibt er wieder jo. allen ordentlich mit. Und ähm, zieht das dann auch relativ gut durch. In der letzten Runde lässt er so ein bisschen nach. Da ist er 2,7 Sekunden hinter Canton Fillon Aber damit immer noch der zweitschnellste und damit natürlich auch insgesamt der laufstärkste des Tages. Und ja. damit natürlich auch ein herausragender Sieg. Und hier war ja dann auch schon klar, nachdem er durch war, beziehungsweise spätestens, doch eigentlich schon nachdem er durch war, denn Kanton Fillon hat ja schon Fehler geschossen, mhm. wusste man, das Rennen hier ist vorbei, der wird gewinnen, da kommt keiner mehr ran. Und das ja. sogar mit einem Fehler, also ich war schwer beeindruckt und hier fand ich auch wieder, man hat so richtig gemerkt, er wollte diese Goldmedaille, also diese Körpersprache, mhm. dieser Ausdruck, das sah souverän aus, das sah stark aus und das hat man das ganze Rennen übergesehen.
2: Ja, wo, wenn nicht im Sprint, ne? also ganz klar, großer Favorit hier und ja, hier hatte ich auch so eigentlich den Eindruck, hm, ein langweiliges Rennen, eigentlich gar nicht so, wie ich mir das gerne gewünscht hätte, aber ich muss so sagen, wie ich es äh, empfunden habe und so war es Schon blöd auf der anderen Seite auch, ne wenn, wenn dann da ja. so einer ist, der so rausragt äh, und dass es so klar ist, aber gut auf Bronze bzw. Sil- ja, Silber war eigentlich auch nicht wirklich angefochten, aber bei Tayeboe auf Rang 3, da wurde es ja nochmal spannender, von daher haben wir da doch so ein bisschen Spannung bekommen, aber alle drei mit einem Fehler.
1: Ja, also das ist auch natürlich beachtlich, dass alle drei Sieger hier mit einem Fehler insgesamt sind natürlich auch nicht so viele fehlerfrei geblieben, muss man sagen, ja Also es war wohl anscheinend dann auch nicht ganz so einfach, Mhm. obwohl es gar nicht so schlimm aussah oder so oder der Wind jetzt auch nicht so merklich zumindest oder augenscheinlich da war. Aber um nochmal auf Johannes Dingsböe zurückzukommen, ich stelle vor, der hätte hier alles getroffen, dann hätte der (lacht) ja fast eine Minute Vorsprung gehabt, also... Das wäre natürlich enorm gewesen. Im Nachhinein, muss man sagen, hätte ihm das wahrscheinlich auch nicht geholfen. <lacht> <lacht> äh, aber ja, ich bin einfach beeindruckt von seiner Leistung. Und das war so diese alte Dominanz, die hier wieder so durchschien. Ne? Also der alte Johannes Dinges bürdin hat man hier mhm. wirklich wieder gesehen, fand ich zumindest. Ähm, und ja, das war echt enorm. Das waren ja auch so die Zeiten, wo er teilweise mal mit zwei Fehlern einen Sprint gewinnen konnte oder so. Ja. Ähm, also Wahnsinn und... Hat sich natürlich damit auch hier seinen großen Traum erfüllt. Weiß und noch, in hat er uns erzählt, seine Saison, die wäre perfekt, wenn er eine Goldmedaille in einem Einzelrennen holt. Ja. Jetzt hat er es geschafft und äh, ich glaube, er ist auch noch nicht satt, muss ich sagen.
2: Ja, sehe ich auch so. Aber mir hat auch Kanton sehr, sehr gut gefallen. Also er ist echt heftig in Form. Ich weiß nicht, wie man es ausdrücken soll. Und es reicht trotzdem nicht, um Johannes Denis Böh zu schlagen. Zumindest an dem Tag nicht. Ja. Also die beiden, beziehungsweise ja, Johannes Bö überirdisch unterwegs. Und Kantor Fiumaier aus meiner Sicht auch. Aber in der Kurstime sind es dann fast 27 Sekunden, die sie trennen.
1: Heftig. Das ist richtig heftig in einem Sprint. Wirklich 27 Wahnsinn. Sekunden, also wirklich Wahnsinn. Und dann aber auch nochmal krass, der dritte, Eduard Latipov, der drittschnellste im Sprint, hat dann nochmal 36 Sekunden auf Johannes Tignesböe. Ja. Also auch nochmal 10 auf Kantor Fiumaier. Also die Abstände, die waren hier wirklich riesig. Und mhm. ähm, das zieht sich aber auch so ein bisschen durchs Rennen, wo die Abstände generell recht groß waren. Man muss wohl sagen, Kanton Viermaier hat auch immer, oder ich weiß nicht, ob das jetzt in jedem Rennen so war, aber ich glaube im Einzel- und auch im Sprint die schnellste letzte Runde gehabt. Mhm. Gut, in der Mixstaffel hat er natürlich dann den Kürzeren gezogen gegen Johannes Thingnesbø. Ja. Aber der hebt sich auch immer so ein bisschen was auf, noch für hinten raus, habe ich das Gefühl. Und Johannes Dingensbö ist ja eher so, Angangszeit, zack, ich will der Schnellste sein, war am besten auch in jeder Runde. Und ja. kann es aber nicht immer so ganz durchziehen. Sein Bruder Tayo holt sich auf jeden Fall hier seine Medaille. Ne? War ja auch sein großes Ziel, endlich diese Einzelmedaille zu holen. Jetzt hat er es gepackt und zwar sehr, sehr knapp, also ganz knapp vor Maxim Svetkov, der hier dann auch zum zweiten Mal Vierter wird. Und da habe ich auch nicht wirklich dran geglaubt, denn Tayo Bö hat mir auch läuferisch nicht so gut gefallen. Ich erinnere mich, du hast mir geschrieben, Tayyipö, der hängt irgendwie hinterher, läuferisch
2: kommt er nicht parat, hat hier trotzdem die fünfte Laufzeit, 42 Sekunden auf seinen Bruder, das ist natürlich ein Brett. Aber ja, irgendwie war er dann trotzdem oben souverän mit dabei und er hat sich ja wirklich auch sehr, sehr darüber gefreut. Man hat ein paar Bilder gesehen von dieser Zeremonie, die direkt dann im Anschluss an das Rennen stattfand. Ich glaube auch nachher bei der Medaillenvergabe. Ja, ja. Da riss er ja wirklich die Hände hoch, als hätte <lacht> er hier Gold gewonnen. ja. Ähm, ja, sehr beeindruckend und das ist für mich immer schwer nachzuvollziehen, was es vielleicht bedeutet, eine olympische Medaille zu gewinnen, denn scheinbar, ja, wer will schon Dritter werden, wer freut sich über einen dritten Platz, ja, denke ich dann immer, aber diese Medaille, die man dann mitnimmt, die scheint einem doch dann schon was zu geben.
1: Ja, ich habe halt auch eine Pressekonferenz gesehen und du musst natürlich auch bedenken, es sind seine letzten Spiele und dann äh, hatte Johannes dingsbö auch gesagt, er ist halt auch mega stolz auf ihn, weil er weiß, ja. dass... Er sich erstmal auch über seine Goldmedaille halt so freut, wie er sich über die Goldmedaille freut.
0: Mhm.
1: Aber ähm, er kann sich natürlich auch für seinen Bruder mitfreuen. Und er weiß natürlich, was er dafür getan hat in den letzten Jahren, weil das war eben sein großes Ziel. Und es es sind seine letzten Spiele. Und er weiß natürlich, mit jedem Rennen ist eine Chance weniger da, diese Medaille noch zu holen. Und mhm. das äh, erzeugt natürlich Druck dann auch. Ne? Also irgendwann Klar. ist der Druck dann vielleicht auch so groß, dass du denkst oder Platz vielleicht sogar oder du wirst noch nervöser oder wie auch immer. Ja, mhm. er hat es aber jetzt hier dann auch noch relativ früh ja geschafft im zweiten Einzelrennen. Ja. Und um nochmal auf das Läuferrichte zurückzukommen, also die erste Runde von ihm, die war nicht schnell, aber er hat dann eben auf der zweiten die drittschnellste Laufzeit und auf der dritten Runde, also die letzte Runde auch die drittschnellste, dann hat er also wieder einiges rausgeholt dann noch. Und mhm. nach der ersten Runde sah das eben noch nicht so gut aus. Da war er nämlich nur der 21. Also da hat er ordentlich <lacht> verloren. Aber da hinten raus eben noch die Reserven gehabt. Und das ist aber eigentlich auch so den Teil, den man kennt, ne? der dann hinten raus nochmal ja. so zünden kann. Und wo wir gerade dabei sind, diese Bruderschaft, die war ja schon in der Mix-Staffel erfolgreich. Und da haben wir ja auch kurz über diese Umarmung geredet, äh, direkt nach dem Ziel, wo mhm. ähm, ja, die, die vier sich da umarmt haben. Und dann auf dem Siegerpodest mussten sie aber Abstand halten zu Johannes Dingesbö, der ja da noch Kontaktperson war. Aber da hat uns jemand geschrieben, wenn man da mal drauf achtet, auf die Bilder, sie haben ihn erst im Ziel umarmt, als Taje ihm eine Maske gegeben hat. Aha, okay. Also sie haben so lange gewartet, wirklich. Also er hatte direkt die Maske in der Hand, Taje hinter der Ziellinie hat ihm die gegeben und dann haben die sich erst wirklich umarmt, wenn man mal drauf achtet oder so. Vorher ja. hat er es wirklich nicht gemacht, hat er den eigentlich nur so mal an der Jacke an- oder an einem Anzug angepackt. Ansonsten sind die echt von ihm geblieben und äh, kriegt man gar nicht so mit am Anfang. Also nee. haben wir denen ein bisschen Unrecht getan, aber... Gut, im Großen und Ganzen ist ja eh nichts passiert, weil er ist natürlich eh negativ. <lacht>
2: mm, ja, ja, aber die Vorsicht ist ja auf jeden Fall lobenswert. Ja, Maxim Zwetkov, der kam ja irgendwie so aus dem Nichts, ne, ist jetzt hier schon zum zweiten Mal bei dem Großevent fürchter geworden.
1: Ja, also macht so die Schein- Hannah Oeberg 2020 quasi. <lacht> ja. Oder Alim Becker war 2022.
2: <lacht> ja, zumindest in der Saison, ja. Kam ja irgendwie aus dem Nichts, wurde ja auch nochmal so aufgegriffen, ne, er ist im IBU-Cup nochmal unterwegs gewesen. Ja, jetzt hier plötzlich bester Russe, zweimal hintereinander. Da hätte ich doch eher einen anderen Russen gesehen.
1: Ja klar, natürlich Latipov oder Loginov, die siehst du natürlich vor denen. Aber ja. ähm, er hat es ja auch schon gut in Ruppolding gezeigt und auch in anderen Rennen. Also warum nicht? Und er war auch früher kein Schlechter. Also ist jetzt vielleicht nicht der, den man vorne erwartet hätte. Aber so wirklich überraschend finde ich es dann auch nicht im Endeffekt. Ähm, ja. Aber wer sich ja auch hier zurückmeldet, sind die beiden Schweden. Ne? Samuelson und Ponce Oma auf 5 und 6. Die beiden, aber auch generell muss ich auch mal hier wieder ausholen. Die Regie ist so unglaublich schlecht bei den Olympischen Spielen. Also wie oft werden da Leute nicht gezeigt? Samuelson, ja. der wurde, glaube ich, auch gar nicht gezeigt. Hm. Stühler Holmle-Greit auch nur hier und da mal beim Stehendanschlag oder so. Oder vielleicht nur beim Liegendanschlag und sonst gar nicht. Also unglaublich schlechte Leistungen Und ich habe es auch im Langlauf gesehen. Ich habe mir hier die Langlauf-Damenstaffel angeguckt. Und auf der letzten Runde, da war der Kampf um Gold schon entschieden, aber dahinter wurde es eben spannend um Platz 2, 3, 4 und da waren eben auch die Deutschen äh, involviert und mhm. dann zeigen die da nur den Siegeseinlauf, da die da aber 500 Meter Vorsprung haben oder sowas und mhm. das interessiert natürlich keinen mehr und dahinter geht eben die Post ab um Platz 2, 3 oder 4, der Kommentator konnte natürlich auch nicht reagieren, weil er war ja nicht vor Ort, also konnte es auch nicht sehen und kriegt ja auch nur die Bilder, die wir im Fernseher sehen. Ja. Also insgesamt echt eine richtig schlechte Leistung, fand ich auch in den Verfolgungsrennen richtig schlimm. Mhm. Und äh, ja. weiß ich nicht, wen sie jetzt da hier eingesetzt haben, ob die überhaupt nichts mit Biathlon oder so zu tun haben oder mit Langlauf. Aber äh, finde ich schon erschreckend für so olympische Spiele und teilweise fehlen mir auch hier oder da die Kameras oder so.
2: Ja, das ist mir auch gerade im Sprint der Damen noch aufgefallen, kann man hier noch einwerfen. Da wurde Marte als räuslern wie wir ja gesagt hatten, recht früh gestartet oder sehr, sehr früh gestartet. Wurde dann auch schon im Ziel eingefangen. Klar kann man, kann man ja sagen, dass sie jetzt das Ziel erreicht hat, dass die Zeit ja. so, die, die Benchmark feststeht, aber ja, dann gab es noch Zeitlupen und was weiß ich noch ja, ja. alles. Also <lacht> dann, wie du sagst, beim Schießstand, da geht es halt rund, da könnten vielleicht noch welche kommen, die eben dann aufgrund des Schießens vorne mit agieren. Aber ja, das ist dann ausgeblieben. Und Stullehonegreit, schön, dass du es das gesagt hast. Den habe ich echt selten gesehen bisher bei den Olympischen Spielen.
1: Ja, hat man auch nicht oft gesehen, nur ein- oder zweimal bei so Schießeinlagen, aber sonst gar nicht. Ja. Dann mal kurz beim Zieleinlauf, glaube ich, im Einzel. Und das oh. war es dann auch schon. Also schon enttäuschend. Und äh, ja, wie du sagst, dann wird da teilweise von irgendwelchen Athleten und Athletinnen der Zieleinlauf gezeigt. Teilweise ja wirklich auch ein bis zwei Minuten. Und mhm. währenddessen äh, schießt dann irgendwie der Ingrid landmark tandrevolt oder sowas, äh, die man ja. ja gerade auch im ersten Schießen schon null Fehler hatte. Und da fragt man sich natürlich auch, was geht hier ab? Ne? Also schaltet doch mal rüber zu den Favoriten oder Favoritinnen ja, kann man nicht verstehen, hat mich sehr aufgeregt und ich glaube, es wird sich auch leider nicht mehr ändern. Aber für so Olympische Spiele schon ein Armutszeugnis. Aber Stöhlerholm-Greihenrik, der wird dann hier Siebter mit zwei Fehlern. Äh, auch ungewöhnlich, ihn wieder mit so vielen Fehlern zu sehen, aber läuft ganz gut auch mit der siebten Laufzeit. Rangetime sowieso vorne mit dabei, der viertschnellste. Mhm. Bei der Rangetime ja. muss aber auch irgendein Fehler sein. Denn da ist der Österreicher Jakob vorne. Und der ist 23 Sekunden vor Timo Labschin Und das will ich doch mal sehen, wie der da bitte geschossen hat. Also das kann nur ein Fehler sein hier in der Anzeige.
2: Ja, sehr ungewöhnliches Bild. Ähm, aus deutscher Sicht schon, ja, ja, wenn man an die Medaillen denkt, enttäuschend, aber trotzdem noch eine gute Ausgangslage, holt sich Benedikt Doll auf Rang 8 mit einem Fehler und der war ja auch noch echt gut dabei. Ne? Also nach dem ersten Schießen noch auf Position 3 unterwegs, Bronzerang hätte es sein können und dann kommt der Fehler im stehenden Anschlag.
1: Ja, wobei Benny auch ähnlich wie schon im Einzel war es ja auch so, gegen Ende des Rennens wieder so ein bisschen blau gegangen ist, oder? Mhm. Also der war da wieder schwer am Kämpfen, so hatte ich das Gefühl und äh, ja, kommt vielleicht auch mit der Höhe noch nicht ganz so zurecht oder gegen Ende gehen ihn ja die Kräfte aus. Ja. Sieht man auch so ein bisschen in den Laufzeiten. ne Erste Runde eben noch der sechs-Schnellste und dann zweite Runde 18-Schnellste, dritte Runde 17-Schnellste. Also verliert er deutlich an Boden. Ähm, sah in Antholz auch noch besser aus. Ja, definitiv. Aber der Negativtrend, den er dann da von
2: Runde zu Runde an den Tag legt, ja könnte ja vielleicht dafür sprechen, dass er sich dann einfach auch vielleicht verkehrt die erste Runde aufgeteilt hat oder ja, klar, eine klar. falsche Angangszeit geplant mhm. hatte.
1: Ja, es gab ja auch so ein paar Stimmen, zum Beispiel auch aus dem Langlauflagern, ähm, dass wenn man zu schnell angeht, man auf einmal auch wie so vom Hammer erschlagen wird und auf einmal ja. weg ist, blau ist, überhaupt nichts mehr kann. Mhm. Ähm, kommen wir, glaube ich, auch gleich noch zu in einem anderen ja. Rennen. <lacht> ähm, und dann äh, bist du eben raus, wenn du dann zu früh, zu stark angehst oder so. Mhm. Und emil Jacqueline, hendrik auch hier nur Neunter mit zwei Fehlern, äh, soll wohl auch noch am Einzel- im Interview sogar geweint haben über seine Leistung aktuell. Also sehr enttäuschend wohl für ihn auch aktuell die Spiele beziehungsweise ist auch nicht so zufrieden mit seinem Fitnessstand, der am Anfang oder auch im Januar ja noch ganz gut war. Ja. Ja, und jetzt natürlich bei weitem nicht mehr an die Resultate aus dem Dezember rankommt, gerade läuferig ja auch nicht mehr. Ja klar, erinnere dich
2: mal ran zurück, was wir da so gesagt hatten. Also da hatte ich schon gedacht, wenn er das Tempo und die Leistung in der Läupe so weiter aufrechthalten kann, dann ist er definitiv auch ein Medaillenkandidat, aber Stand jetzt äh, ist da ja noch nicht viel passiert. Läuft er
1: definitiv seiner Form hinterher. Ja, also muss ich auch ehrlich sagen, das eine Rennen, was jetzt noch ist mit dem Massenstart, da ist er für mich auch kein Favorit jetzt in der aktuellen Verfassung. Gerade nee. am Schießstand, da ist es ja auch nicht mhm. äh, wirklich gut um ihn bestellt bisher. Ja. Von daher an beiden äh, Teildisziplinen, in beiden Teildisziplinen einfach hier noch eine Baustelle bei ihm. Ja, Roman Rees-Hendrik, der wird dann eben 17. als Zweitbester Deutscher, aber mit 10 Treffern. Ja, da hat man auch natürlich gehofft, da geht ein bisschen mehr, aber nur die 39. Laufzeit. Und damit natürlich auch nicht mehr drin dann. Wettle Christiansen, der überzeugt auch nicht mehr so in der letzten Zeit. 20. mit drei Fehlern hier. Und Philipp Navrat, der ist zwar läuferig immer noch oben mit dabei, so unter den Besten. Beziehungsweise hier ist er natürlich der 11. schnellste. Aber Mhm. wird dann mit drei Fehlern auch nur 22. Und ihn habe ich zum Beispiel auch in meinen Top 5 gesehen. Ich habe gedacht, da kommen heute mal nur 0 oder 1 Fehler und dann äh, läuft sie hier auch noch ganz gut. Und dann machst du hier mal ein Top-Rennen, Philipp. Aber war dann doch ein bisschen anders.
2: Ja, also drei Fehler, das ist auch wieder dieses Thema, zwei, drei Fehler im Sprint, das ist zu viel. Ja, damit habe ich auch irgendwie gerechnet. Ja, hört sich böse an, aber ich habe es halt einfach nicht so gesehen. Ja. Ähm, das ja, ich muss halt risk- die riskanten
1: Tipps jetzt auch machen, ne, Hendrik, das äh, habe ich ja eben schon erklärt, so. ich habe <lacht> ja halt sonst keine Chance mehr.
2: Genau, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, so heißt ja. es ja so schön. Aber wen wir noch übersprungen haben, den ich vielleicht auch für den Verfolger noch gerne erwähnen möchte, ist Lukas Hofer, Oh ja. wird 14. Ja. Wird 14. mit einem Fehler, 22. Laufzeit, ähm, nur mal so als Anhaltspunkt für nachher noch.
1: Ja, und dann geht es mal weiter hier zum nächsten Deutschen, das ist nämlich dann Johannes Kühn. Ja, er ist auf Rang 33 naja, und sein starker liegender Anschlag, ne?
2: wir kennen ihn noch, hier lässt er aber zwei Fehler zu und auch im Stehenden kassiert er nochmal zwei, ja irgendwie enttäuschend schon von, von Johannes, aber zumindest in der Leupe, da ist er oben mit dabei, auch wenn es 45 Sekunden auf Johannes, den ist böse, der, wie er eben gesagt, über Ja, wir müssen auf Kanton-Firmaier
1: gucken, ne? also 19 auf Kanton-Firmaier, das genau. ist dann wieder okay.
2: Ja, wird dann hier in dem Vergleich Sechster, also das kann sich sehen lassen.
1: Ja, sind wir auch von ihm gewöhnt, ne? er ist natürlich ein guter Läufer, aber Absolut. stehend so dieses, äh, beziehungsweise nicht nur stehend, sondern am Schießstand so das alte Muster von ihm leider, ne ja. also viele Fehler jetzt hier gesehen in Peking, was so die ganze Saison eigentlich ganz gut lief, mhm. ähm, ja jetzt hier leider nicht, denn ansonsten wäre deutlich, deutlich mehr drin gewesen. Alexander Loginow aber ja genauso, ne? 38. mit vier Fehlern. Habe ich auch weit vorne gesehen, gerade nach den ersten Rennen. Da hat ja. er mir gut gefallen. Lief ja auch sehr gut. Also läuferisch meine ich jetzt damit. Jetzt nicht so, dass es gut lief, sondern ne? er ist gut gelaufen, verstehe, Hendrik. Ja. Okay. Ansonsten haben sich aber auch die großen Namen vorne festgesetzt. Ja, und das war dann eben auch der nächste Sieg für die Norweger. Ja. Die nächste Goldmedaille eben. Und äh, ist dir eigentlich mal aufgefallen bei den norwegischen Anzügen oder natürlich wenn wir so die ganzen Instagram Grafiken machen und so, dann äh, sieht man natürlich die ein oder anderen Details ein bisschen genauer. Mhm. Und du kennst ja auch diesen Trikotstoff, ne, den äh, das ist ja dann wahrscheinlich auch dieser Anzugstoff, den die da tragen. Also das ja. ist ja so 100% Polyester, ne, dieses Was ist das für ein Stoff, dieser glänzende Du weißt einfach, was ich meine, Hendrik.
2: Ja, ich weiß, was du meinst, ja.
1: Ich glaube auch jeder, der jetzt zuhört, der weiß, was ich meine. Bei den norwegischen Anzügen, die sind ja gerade mal zwei, drei Wochen alt, also mal gerade zweieinhalb Wochen oder so in Benutzung. Mhm. Und die sind alle schon sowas von ausgefranst. Also weißt du ja, wenn du mit dem Trikot oder mit so einem Polyester-Ding irgendwie an, an Holz kommst und da irgendwie am Splitter festhängst oder so, ja. dann franzt ja das so weiß aus, weißt du? Also mhm. dass dann diese weißen Fäden da so raushängen. Und äh, bei allen norwegischen Anzügen, gerade im Armbereich oder so, wo wahrscheinlich auch irgendwo die Waffe da festgemacht wird, da sind ja. die ganzen Anzüge auch alle so ausgefranst. Und da fragt man sich natürlich, was ist das denn für eine Qualität hier?
2: Ja, stimmt. Guter Einwand. Vielleicht waschen die die auch irgendwie mit einem besonderen mit Stahlwolle Waschmittel. oder so. Da werden mit Drahtbürste
1: <lacht> nochmal sauber gemacht. So sieht das aus. Ja,
2: nee, ich kann es mir auch nicht erklären. Also vielleicht wurde da tatsächlich auch an der... Qualität gespart, weil man weiß, dass sie ja auch nur zwei Wochen halten müssen. Denn Ach, für die zwei Wochen die Athleten, hier können wir
1: mal auch hier das Zeug nehmen, was wir noch an der Ecke hinten haben, ne? Ja, weil <lacht> nach den zwei Wochen eben die Athletinnen und Athleten
2: wieder in das altbekannte äh, Gewand schlüpfen. Ja. Also von daher, ja, vielleicht ist es tatsächlich so, ne? Aber auf der anderen Seite sind es ja dieselben Hersteller, die auch dann die Weltcup-Anzüge stellen. Von daher glaube ich, kann so eine Firma sich das auch gar nicht so erlauben.
1: Aber mal abgesehen von den Farben sieht man es ja auch, dass es dieselben Hersteller sind, ne?
2: (lacht) Ja, Ja, das sieht man.
1: Also am Design wurde nicht so viel geändert. Aber gut, komm, gehen wir rein in den Verfolger der Damen, denn ähm, hier hat ja das erste Mal der Schneefall eingesetzt in Xiangjaku in China im Stadion des Biathlons oder generell da oben in der Region. Ja, und man muss ja sagen, nach dem Vorsprung von Marta Olsby-Reuseland, das Ding, das war ja eigentlich schon gegessen. Ne? Also eigentlich schon die sichere Siegerin, sollte der Wind hier nicht einsetzen, so wie sie ja auch aktuell trifft, war das eigentlich nur eine Formsache. Aber wir haben im Biathlon natürlich schon alles gesehen. Mhm. Trotzdem muss, musste man sagen, die Windverhältnisse waren sehr einfach und damit auch das nächste Gold für Marta Olsby-Reuseland. Ja, das ähm, sah für mich auf den zweiten
2: Blick auch recht unspektakulär aus. Ich war schon voreingenommen. Ich habe gedacht, oh je, was ist denn da jetzt los? Ich hatte die Schneebilder noch nicht gesehen, die du gesehen hattest. äh, Als du geschrieben hattest, hier Schneefall, da dachte ich, oh je, das kann ja was werden. Aber so spektakulär war es dann ja gar nicht. Marto osby hat das Ding sicher geholt. Also da gab es ja auch keinen Zweifel. Die war so stark. Das ist auch das, was ich eben im Sprint gesagt hatte. Die gefällt mir liegend im Anschlag so souverän. Das ist einfach... Ja, unbeschreiblich.
1: Ja, aber sie ist ja auch, wenn man mal die Rückstände vom Sprint abzieht, isoliert betrachtet, die beste hier des Tages. Ja. Also da gibt es halt nichts zu rütteln. Ne? Sie ist einfach die beste Absolut Frau nicht. aktuell. Äh, erinnert mich schon so ein bisschen an Marta Foukat, wie sie das Rennen auch so ein bisschen kontrolliert, sage ich mal. Ne? Also ja. sie kann ja quasi spielen mit den Gegnerinnen, weil sie eben gut schießt und dieses Laufvermögen hat. Also in der Laufzeit ja auch hier wieder die siebtschnellste, 30 Sekunden auf die schnellste Hannah Sola. Aber sie konnte mhm. natürlich auf der letzten Runde auch austrudeln lassen, also, da hat sie wahrscheinlich nochmal 20 Sekunden oder so verloren auf eine Sola, die da eben ins Ziel gesprintet ist bis zum bitteren Ende. Ja. Und von daher einfach eine starke Leistung und sie lässt auch in keiner Runde locker. Also von Anfang an bis halt eben zum letzten Schießen zieht sie da auch läuferig durch. Keine kam mhm. da ran, also baut teilweise ja auch immer noch den Vorsprung aus. Einfach nur herausragend und äh, schwer beeindruckt und ich glaube auch, das war nicht die letzte Medaille, also Massenstarter. Würde es mich natürlich jetzt auch nicht wundern, wenn da nochmal das äh, dritte Gold dazukommt.
2: Ja, aber das sehen wir auch in den Zeiten, wenn wir uns die Ergebnisliste anschauen. Elvira Oeberg holt hier zum zweiten Mal dann Silber, also auch recht erfolgreich. Und ja, der Abstand eine Minute 36,5. Also, dass da Marta Olsby-Reuseland nichts anbrennen lassen hat, ich denke, mehr braucht man nicht dazu sagen. Also man braucht nur diesen Rückstand oder diesen Vorsprung zu nennen. Dann ist klar, was Sache war.
1: Klar, hatte natürlich auch schon 31 Sekunden aus dem Sprint natürlich mitgenommen, aber äh, dann eben nochmal eine Minute vier verloren durch die drei Schießfehler eben. Und Mhm. äh, wenn Reuseland natürlich bis zur Ziellinie durchgezogen hätte, wahrscheinlich sogar auch wieder 1,30 oder sowas verloren. Also unglaublich einfach, ja, aber Elvira Oeberg dann eben auch noch zu würdigen. Zweite Silbermedaille ist ja auch immerhin ein ganz guter Erfolg, kann man so sagen. Natürlich, klar. Klar, drei Fehler ist dann wieder etwas viel auf der letzten Runde. Ging es ja auch nochmal heiß her. Ja. Denn ähm, es gab ja noch den Kampf mit ihr und mit Ingrid landmark Tandrevold, dachte man zumindest, um den zweiten mhm. Rang, beziehungsweise dann eben den dritten. Denn die waren ja nicht so weit auseinander am letzten Schießen, nur drei oder zweieinhalb Sekunden. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, Elvira Oeberg und die letzte Runde, also das sind zwei, die verstehen sich richtig gut und... Äh, Ja, ich glaube nicht, dass wir da äh, irgendwann mal sehen werden, dass sie da großartig verliert oder so. Oder ich glaube, wir haben es bisher auch noch nie gesehen, dass sie in der letzten Runde verloren hat.
2: Also die gehört auf jeden Fall ihr. Ich glaube, das wissen auch alle anderen.
1: Ist ja da auch wieder schnell äh, davongezogen und Ingrid Landmark-Tanewold hat es ja auch noch versucht. Und ja, es ging ja einigermaßen okay, aber konnte dann auch nicht mehr näher rankommen. Und plötzlich guckt man ins Ziel und man sieht... Hä, wer ist denn das da mit den weißblonden Haaren? Das ist nicht Ingrid landmark tandrewold das ist Thierry Eckhoff, die mhm. gerade da als Dritter reinkommt. Wo kommt die ja. denn auf einmal her?
2: Ja, krass, das hat man gar nicht so verfolgen können am Fernsehen. Ich habe es mir dann nachher nochmal im Datacenter angeguckt, bei den genauen Zeiten, bei den Zwischenzeiten. Und bis ähm, Kilometer 9, meine ich, wäre das gewesen, war sie ja noch auf Bronzerang, die Ingrid. Und dann, ja, ist ihr scheinbar dermaßen schlecht geworden, dass sie einfach gar nichts mehr machen konnte. Also doch schon, sie konnte ja noch ins Ziel laufen, sie hat das Rennen beendet, aber ist dann sowas von eingebrochen in der läuferischen Qualität. Wobei, das kann man ja auch nicht mehr läuferische Qualität nennen, denn sie hat sich halt ins Ziel getragen. Mehr war das ja nicht mehr. Sie wurde ja, da Du sagst
1: gerade bei Kilometer 9, ne, da hat sie 10 Sekunden Rückstand auf Elvira Öberg und ja. sie ist immer noch 20 Sekunden oder 21 sogar vor Tiril Eckhoff. Also eigentlich ein sicheres Ding und äh, es war schon klar, die holt sich auf jeden Fall Bronze. Ja, und dann sieht man sie eben auf einmal nicht mehr und dann, wie du schon sagst, trägt sich oder schleppt sich da noch gerade so ins Ziel, kommt dann als 14. rein. Ja, und äh, wie sich wohl dann nachher herausgestellt hat, ist vielleicht noch ein bisschen früh zu sagen, aber ich habe jetzt so ein bisschen was äh, gelesen vom Teamarzt der Norwegerinnen, der... ähm Vermutet, es ist eben die Kälte und die Höhe, also anscheinend Mhm. dann wirklich hier blau gegangen oder erschöpft gewesen einfach. Nicht, äh, wie ich zumindest zuerst gedacht hatte, vielleicht wieder diese Sache aus Oberhof mit dem Herzflimmern oder so. Sie hat ja schon mal so Herzflimmern, wenn sie sich sehr, sehr anstrengt, äh, dass das Herz dann zu schnell schlägt und der Körper dann abschaltet so mehr oder weniger. Mhm. Hat sie auch schon mal in einem anderen Interview gesagt, das ist wohl nicht gefährlich, aber ähm, ja, der Körper macht dann einfach zu und dann geht eben nichts mehr. In dem Fall soll es dann aber wohl eher so die Höhe und Kälte gewesen sein. Sagt zumindest der Arzt, was dann letztendlich da rauskommt oder ob das jetzt schon die finalen Wörter sind, weiß ich nicht. Aber das sah natürlich auch nicht gut aus, erstmal.
2: Ja, das war wirklich erschreckend. Also, wir haben ja auch schon dann frühzeitig so ein paar Bilder gesehen, wo du dann dachtest, oh, das sieht echt krass aus, was da passiert. Ja, ja, so es wurde ja
1: rausgetragen wir- dann, ne? Also, sie genau, konnte nicht ja. mehr alleine rausgehen sogar, sondern wurde richtig auf Händen getragen. Ja, also, ich glaube, das ist. Ist ja auch kein Einzelfall,
2: dass äh, die Athletinnen und Athleten wirklich sehr, sehr, sehr erschöpft im Ziel ankommen. Also das kommt mir nochmal intensiver vor als bei anderen Weltcuporten orten beziehungsweise zum Beispiel auch in Antolz. Ne? Da haben wir auch schon gedacht, wow, was was sind die hier K.O. im Ziel. Aber ich glaube, da ist es nochmal krasser und ähm, ja, das, das wird es halt einfach sein, ne? diese Umgebung da.
1: Ja, also sowas habe ich halt noch nie gesehen. Ähm, Doch, es gibt auch noch äh, dieses alte Video aus der deutschen Staffel, wo der, ah, wie hieß er denn, Morgenstern da so blau gegangen ist, das hast du auch Mhm. schon mal öfters gesehen, das wurde schon mal öfters eingespielt, Ähm, der auf einmal da auch nur noch sich so komisch fortbewegen konnte und ich glaube dann auch abgebrochen, nee, der hat glaube ich noch durchgezogen, aber die deutsche Staffel ist natürlich dann auch weit nach hinten gefallen. Ähm, mhm. Das sah schon so ähnlich aus, aber ich muss mal sagen, abseits jetzt vom Gesundheitlichen, denn ich glaube, es geht ihr ja wieder gut so. Sie hat ja auch schon auf Instagram wieder was verfasst. Muss man sagen, ist es natürlich extrem bitter, denn die Bronzemedaille, die war safe. Ne? Also da wäre oh ja. niemand mehr rangekommen so. Das war einfach ein sicheres Ding für sie. Und gerade nach der Saison, wie das so lief bei ihr, das war ja alles mhm. nicht so, wie sie sich das vorgestellt hat, wäre das natürlich eine Genugtuung für sie gewesen, hier endlich mal die Bronzemedaille noch zu holen. Ja, ich glaube, sie wäre überglücklich gewesen und so ist der Fall natürlich nochmal tiefer, wenn du so nah dran warst ja. und äh, ist natürlich schade, Ingrid ja auch super sympathisch. ne?
2: Ja, sie hätte dann da ihr Märchen schreiben können ne, über den Winter 2021-2022, äh, gerade auch, wie du sagst, äh, weil die Saison eben ja eigentlich unter ihrem Niveau lief, ganz klar, bisher zumindest, schauen wir mal, was dann da noch im nächsten Trimester kommt. Ja, und diese Medaille, die wäre natürlich ja, ein ganz klares Highlight gewesen.
1: Ja, aber so holt eben die Medaille, Henrik, ihre beste Freundin, Tirel Eckhoff. Und ich glaube, das ist dann vielleicht noch der größte Trost, dass die Medaille dann auch eben an sie geht und dann nicht irgendeine andere mhm. Athletin. Ähm, und da hat man sich ja auch gefragt, wo kommt die denn eigentlich her? Ja. Und wo wir gerade noch bei diesem Vorfall sind, im Fernsehen, hat man die letzte Runde ja auch wieder gar nicht gesehen. Ähm, aber mhm. auf Eurosport, da habe ich mal kurz reingesnippt, so nach dem Rennen online noch, kann man sich das angucken. Ja. Äh, denn Tirel Eckhoff, die kommt ja hier, das muss man sich mal klar machen, von Rang 7 nach dem letzten Schießen und hat zum Beispiel auf Dorothea Viera alleine schon 20 Sekunden Rückstand <lacht> und läuft dann eben noch auf Rang 3 vor. Jetzt Ingrid landmacht tandrevold mal rausgenommen. Mhm. Also legt da eine unheimlich krasse letzte Runde hin und bei Eurosport konnte man das eben kurz sehen an so einer Stelle, wie sie da drüber über die Strecke geflogen ist. Also Wahnsinn. Äh, das ja. sieht so aus, als wäre das die erste Runde von ihr gewesen oder so. Also sah unheimlich fit aus. Und äh, habe ich mich auch gewundert, dass die da auf einmal noch aus der Ecke kommt und äh, sich hier Bronze holt.
2: Ja, vielleicht hat sie sich da ein paar Körner aufgespart. Sie war ja da noch isoliert betrachtet die viertbeste an dem Tag. Und ja, auch in der Laufzeit hat sie ja echt dann nochmal gezeigt, äh, dass sie Qualität hat mit der zweiten.
1: Was mich wohl gewundert hat, ist, dass die auch noch eine Hanna Sola überholt, die ja auch hier ähm, die schnellste des Tages war. Aber ich glaube, sie hat vielleicht auch in den ersten Runden dann zu viel gegeben. Denn sie ist eben auch eine starke Läuferin. Da hätte ich nicht gedacht, dass Eckhoff von so weit hinten, denn sie hat ja auch noch mal 11 Sekunden auf sie gehabt, sie mhm. dann eben noch überholt und da vorbeizieht. Also hat mich echt beeindruckt. Und äh, wenn sie dann auch im Massenstart so unterwegs sein sollte und auch nicht ganz so viele Fehler schießt, natürlich auch wieder eine, die man oben am Zettel haben muss. Ja, hat sie ja auch in, in
2: Antols gezeigt, ne, dass sie da auch wieder äh, eine Kandidatin ist, die man nicht aus den Augen äh, lassen darf. Und wir haben ja eben über die Schweden gesprochen, über die Schwedinnen gesprochen und Lynn Persson wird hier fünfte. Hanna Sola wird übrigens vierte, ne? sie hat sie ja noch <lacht> eingeholt. Also Lynn ja. Persson fünfte, kommt hier sieben Plätze vor mit zwei Fehlern und ist auch isoliert betrachtet die sechstbeste an dem
1: Tag. Ja und sie überholt ja auch auf der letzten Runde nochmal Lisa-Theresa Hauser und Dorothea Viera. Also ja. haut da auch nochmal ordentlich einen raus. Sie ist auch für mich eine, die ist immer so unterm Radar, ne? Die hat keiner mhm. so also wirklich auf dem Schirm, aber das ist eine richtig gute Athletin und die macht hier und da immer wieder richtig gute Rennen. Also, die darf man echt nicht außer Acht lassen. Ja, die
2: war ja auch in RuPolding schon Fünfte im Verfolger. Ja, sie war
1: schon öfters mal vorne mit dabei und Johannes Lukas hat es ja auch äh, im Interview vor der Saison noch gesagt: so, sie ist auch neben den Öbex die Gesetzte im Team. Ja. Also, ähm, die dritte Konstante da im starken mhm. Damenteam. Und ja, Dorothea Vira sah für mich stellenweise ja wieder richtig gut aus, ne? gerade am Schießstand, da muss man ja einfach sagen, was sie da immer für eine Zeit rausholt. Also sie ist läuferisch nicht so gut unterwegs, aber am Schießstand, da holt sie das immer wieder raus. Ähm, nur dann leider stehend eben drei Fehler und das ja. ist dann für, ja man muss schon sagen, eine nicht so gute Läuferin im Moment äh, einfach zu viel, denn da hätte sie schon fehlerfrei bleiben müssen oder zumindest nur einen Fehler einstecken dürfen. Mhm. Und so geht es hier auch oder fällt ja auch auf der letzten Runde nochmal deutlich zurück. Ja, klar. Ich fand auch beim ersten
2: stehenden Anschlag, also beim dritten Schießen, fand ich die Gegebenheiten auch sehr unterschiedlich. Ja. Wenn man sieht, Marta als reusland äh, verfehlt hier ihren einzigen Schuss und die Verfolgerinnen zu der Zeit, Elvira Oeberg und Dorothea Vera eben, sind äh, dann mit zwei Strafrunden unterwegs gewesen. Ja. Da kann man ja schon sagen, dass die Bedingungen sich dann schon äh, schlagartig geändert haben.
1: Ja, ich habe ja am Anfang ähm, noch gesagt, so einfache Windverhältnisse, aber das hat sich immer wieder mal so ein bisschen geändert. Ne? Und genau, ja. äh, phasenweise war es dann mal ein bisschen schlimmer. Aber ja, die ein oder andere hat es dann eben mal mehr oder weniger erwischt. Mhm. Im Endeffekt muss man sagen, es kann natürlich auch, wenn gar kein Wind ist, ein Schießfehler passieren. Also weiß man nie so genau, ist es jetzt der Wind oder ja, ist es ja. vielleicht auch das eigene Vermögen. Aber gut, Henrik, am Ende wird auch Lisa-Therese Hauser dann mit 18 Treffern nur siebte, denn auch hier läuferig ja, 36. Laufzeit also da ist Lisa auch noch nicht so auf den Spuren unterwegs, wie das mal der Fall war. Mhm. Aber Julia Simon arbeitet sich weit nach vorne von 29 auf 8 mit zwei Fehlern und läuft auch hier wieder super, die drittbeste isoliert betrachtet. Also ein Top-Rennen von ihr. Und dann wollen wir doch schon zur besten Deutschen kommen, Henrik. Vanessa Vogt, Rang 12, 19 Treffer, aber leider auch nicht die Laufzeit aus dem Einzel, denn sonst wäre es wahrscheinlich noch weiter nach vorne gegangen. Ja, schade.
2: Klar, auf das, auf das Schießen kann sie sich verlassen, aber... Ja, Läuferich hat sie mir eigentlich auch den Eindruck gemacht, dass sie da anknüpfen kann, wo sie auch dann eben im ähm, Einzel aufgehört hat. Ja, war dann eben hier nicht der Fall, auch Zwölfte isoliert betrachtet. Ich denke, das war ein ganz okayes Rennen von ihr, sie hat sich da gezeigt. Aber ihr Fehler, ihr einziger Fehler, ist ja im ersten Schießen passiert und da gab es ja dann auch eine kleine Kollision, so habe ich es zumindest wahrgenommen, da ist zwar nichts passiert, Sie saß da mal kurz auf dem Boden, da gab es wohl irgendwie eine Überschneidung, die Hanna Sola, meine ich, wäre es gewesen, kam aus der Strafrunde raus und die hat natürlich dann Vorfahrt und da musste sie stark abbremsen. Ich weiß nicht, ob sie da auch eine Berührung hatten, auf jeden Fall eine kleine Rennunterbrechung für Vanessa und dann ging es dann weiter in die Strafrunde.
1: Ja, gut, das kostet natürlich schon Zeit, ne? Also, wenn sie sich da erstmal wieder Klar. aufstellen muss und sie ist ja auch nicht so einfach wieder hochgekommen, muss man sagen. Musste dann ja auch nochmal mhm. eine Drehung machen, um wieder in die Strafrunde reinzulaufen. Also hat schon ja. ein bisschen Zeit gekostet. Bestimmt zehn Sekunden oder so, könnte ich mir vorstellen, die das ausgemacht hat. sie ähm, hat sich auch nachher nochmal im Interview dazu geäußert, dass Hannah Sola da wohl auch geschrien hätte, äh, als sie da rauslief auf der Runde und so. Ähm, mhm auf der anderen Seite muss man eben sagen, sie hatte halt auch Vorfahrt und Vanessa Vogt hat ja. auch nicht mehr so wirklich geguckt. Ne? Also sie hat nur am Anfang einmal rübergeguckt und dann einfach nur gerade nach vorne wieder. Mhm. Und äh, war meiner Meinung nach dann auch ihr Fehler, dass sie da nicht abgestoppt hat kurz und äh, sie muss ja gucken, was macht denn die, die Vorfahrt hat. Denn genau, ja. wenn die eben schneller ist oder äh, mich dann eben kreuzt an dem Punkt hier, ja, da muss ich die eben auch vorlassen. Und das ist eben die Regel und da muss man sich dran halten. Und es ist ja schon mal gut, auch wenn sie schreit oder was, ist es doch gut, dass sie auf sich aufmerksam macht, ähm, im Gegensatz dazu, als würde sie es nicht machen und sie dann einfach umrennen oder so. Mm, also ja. klar, im, im Affekt da und im Rennen mit den ganzen Emotionen und so kommt das dann immer so rüber, als würde die die da anbrüllen oder was weiß ich. Mm. Auf der anderen Seite will sie ja nur das Rennen einfach äh, ganz normal weiterlaufen und äh, ist ja auch dann ein positiver Aspekt für beide, wenn sie sich bemerkbar macht. Gut, zum Glück ist nichts Großes passiert jetzt an der Waffe oder sonst was oder am Stock, also ist ja nichts gebrochen genau, oder ja. so. Aber natürlich eine unnötige Situation.
2: Ja, vielleicht hätte man es vermeiden können. Also klar, die, die Regeln sind allen bekannt. Aber ich, ich glaube auch so, dann, dann wäre ich vielleicht auch erstmal so vom Kopf gestoßen, wenn, wenn einer so brüllt. Aber klar, im Endeffekt, ja, sorgt sie oder möchte sie, die Hanna Sola, eben dafür sorgen, dass äh, alle heil durch das Rennen kommen und dass eben beiden nichts passiert. Aber ja gut, äh, passiert, denke ich mal, kann man so abhaken. Ja, nächste Deutsche, Franziska Preuß auf Rang 15, verbessert sich um 15 Plätze schießt auch im ersten Anschlag einen Fehler, danach bleibt sie fehlerfrei. Scheint ja dann doch gar nicht mehr so frustriert gewesen zu sein, oder?
1: Manchmal läuft sich ja auch ganz gut mit Frust im Bauch. Also Matna da kannte man es <lacht> kann ja auch immer wieder. ne? Wenn der Frust im Bauch hatte, dann kam meistens am nächsten Tag ein Sieg raus oder so. Ja, ja. Ähm, man muss sagen, was ihr, glaube ich, an den Aufwind hier gibt, sind eben die 19 Treffer, ne? dass sie auch sieht im Stehen, da läuft es wieder. Also da hat sie ja 10 ja, Treffer gesetzt dann eben. Und äh, läuferisch, klar, weit hinter den Möglichkeiten noch. Aber ist jetzt auch nicht zu erwarten, dass sie auf einmal eben hier wieder die Bestzeiten setzt oder vorne mitläuft Mhm. nach der langen Leidensphase. Also super Ergebnis und man muss sagen, das ist eben auch wichtig im Hinsicht auf den Massenstart, denn da geht es ja um die Qualifikation. Die war für sie noch nicht sicher gewesen und mit dem 15. Platz hat sie das ja dann auch geschafft und äh, deshalb das ein sehr wichtiger Platz gewesen für sie. Und ja, einfach gut, dass sie dann eben auch im Massenstart dabei ist und sich so langsam wieder vortasten kann und wer weiß, was dann da möglich ist. Denise Hermann-Henrik, die wird dann 17. mit drei Fehlern, leider hinten raus nochmal zwei beim letzten Schießen, aber auch hier läuferig äh, wieder nur die 18. und da hat sie sich auch nachher wieder zum Material geäußert, also ist da wohl auch nicht mit zufrieden gewesen, äh, hier wieder jetzt im zweiten Rennen dann hintereinander. Ist dann auch verrückt, wie schnell das immer mal so wechselt, also die Temperaturen Mhm. sind ja auch ein bisschen wärmer geworden und vorher war es ja sehr, sehr kalt, da war das Material anscheinend sehr gut dafür. Und jetzt auf einmal dann, wo es ein bisschen wärmer wird, läuft es schon nicht mehr so gut, ist dann auch wieder verrückt, was das ausmachen kann.
2: Ja klar, also da müssen die Techniker dann reagieren und ähm, ich glaube, Michael Greis, der war ja äh, ARD-Experte, hat auch angesprochen, klar, dass das dann eben schwieriger ist, wenn du dann eine Basis aus Kunstschnee hast und dann eben der Naturschnee von oben mit da drauf kommt, dann hast du so ein Gemisch und dann ist halt die Frage, wie das Material eben noch funktioniert.
1: Ja, äh, Michi Greis hat ja Arndt Pfeifer ersetzt, ne, der ja auch Corona-positiv war jetzt mhm. und äh, deshalb auch nicht mehr vor Ort sein kann. Und er wurde ja einmal zugeschaltet noch beim Sprint der Herren, Sprint der Damen war es glaube ich noch. Und beim Sprint ja. der Herren war dann schon Michi Greis am Start. Also
2: vor Ort im Studio meinst du,
1: ne? Genau, war dann nicht mehr im Studio Arndt Pfeifer, sondern ja. Michi Greis dann eben. Und ja, so hat sich das eben dann jetzt abgewechselt. Mal gucken, wann Arndt da wieder zurückkommen kann. Aber ich glaube, er wird jetzt auch in der zweiten Woche noch nicht zurückkommen können. Also ist er dann, glaube ich, auch raus für diese Saison, denn er hat uns ja auch in Antolz erzählt, das war sein letzter Einsatz dann hier.
2: Ja genau, Peking ist die letzte Station für ihn und da ja das ZDF auch noch in dieser Woche Rennen übernimmt, schwindet die Wahrscheinlichkeit ja nochmal mehr, dass er dann da
1: nochmal vor die Kamera tritt. Ja, ich glaube, es passt halt zeitlich auch nicht mehr, wenn er jetzt einen positiven Test hatte. Aber kommen wir weiter. Platz 18, Hanna Oeberg mit sechs Fehlern. Und ich fand zwischenzeitlich, dass sie so aussah, als wollte sie sich auch hier unbedingt eine Medaille holen. Ne? Ist auch läuferisch wieder die viertschnellste schnellste hier, also gut dabei. Aber ja. Äh, ja, mit fünf Fehlern dann stehend hinten raus. Kannst du natürlich dann auch nichts mehr machen. Aber ich fand so von der Körpersprache, sie lief ja auch teilweise vorne weg und so. Er ja, hat zumindest für mich so ausgestrahlt. Leute, heute zeige ich mich nochmal von meiner besten Seite. Ich will die Medaille haben aber trifft dann eben nicht.
2: Ja, und die Begründung könnte vielleicht in der Rangetime liegen, denn hier, hier
1: führt sie. Ach sowas, schon wieder bei ihr. Das gibt es ja gar nicht.
2: Ja, vielleicht äh, ist das die Erklärung äh, für ihre sechs Fehler. Ja, ist natürlich, ist natürlich schwer zu sagen, ob das dann tatsächlich daran liegt, aber es liegt nahe.
1: Ja, es korreliert ja auf jeden Fall. Das haben wir ja auch schon mal angemerkt. Genau. So, ne, wenn man sich das über die letzten Jahre mal anguckt, immer schneller geworden und auch immer mehr Fehler geschossen beziehungsweise die Trefferquote immer weiter runtergegangen. Und hinter ihr ist Chinara Alimbeka, war auf Rang 19, auch ungewohnt. Schießt nur einmal drei Fehler beim dritten Schießen. Ja, macht dann eben auch kein gutes Rennen. Und mhm. dahinter ist Irena Leschanka, ist dann äh, ehemals Kriyuko. Genau. Und die ist von okay. Rang 60, also als letzte Starterin, auf Rang 20 vorgelaufen mit 18 Treffern. Also macht hier auch ein sehr, sehr gutes Rennen. Verbessert sich um 40 Plätze. Und direkt dahinter auch Vanessa Hinz, die sich aber auch ordentlich verbessert. Um 34 Plätze auf Rang 21 mit 19 Treffern dann.
2: Ja, schade, dann wieder der letzte, ne? Beziehungsweise im letzten Anschlag. Ist isoliert, betrachtet auch die siebtbeste, also macht wirklich ein gutes Rennen, du hast ja gesagt. Sie springt einige Plätze vor.
1: Henrik und Lisa Vitozzi, Rang 32 und äh, trifft im Liegendanschlag immerhin sieben Scheiben von zehn. Also ja. nur drei Fehler diesmal im Liegendanschlag, stehen dann nochmal eine, insgesamt vier. Kommt natürlich dann auch ein klein bisschen nach vorne, aber ja gut, viel war da eh nicht mehr rauszuholen. Für sie ging es dann auch so ein bisschen um den Massenstart, aber sie hat es nicht geschafft. Also sie ist nicht dabei im Massenstart.
2: Ja, war dann ihr letztes Einzelrennen hier. Aber ich denke, aus der Sicht, äh, aus der, wir sie sonst immer betrachtet haben, eben mit diesen vielen Fehlern im liegenden Anschlag, kann man ja hier schon fast zufrieden sein, wenn sie in dem einen Anschlag einen stehen lässt und dann eben, ja gut, die zwei... Aber was sie sonst so zeigt, ist das doch dann wieder eine Tendenz nach oben, zumindest in diesem einen Rennen.
1: Dahinter direkt Ida Lien auf Rang 33, auch vier Fehler und auch nicht im Massenstart dabei. Mhm. Und Hendrik, nicht gestartet ist Justine Brazers Boucher von Rang 48. Also vielleicht hat sie gedacht, ich habe hier eh keine Chance mehr auf die Medaillen. Ich lasse das Rennen aus, konzentriere mich auf die Staffel ja. oder dann vielleicht auch eben noch auf den Massenstart. Da wird sie ja auf jeden Fall auch noch starten.
2: Ja, ist gut möglich. Ich habe auch gedacht, warum macht sie das? Ja, vielleicht ist das genau die Begründung, denn ja, die Verhältnisse, wie wir eben schon mal öfters gesagt haben, sind natürlich brutal da und vielleicht möchte man dann eben die Kapazitäten, die man da noch hat, eben in die Rennen investieren, in, in denen vielleicht noch was möglich ist.
1: Und damit auf jeden Fall auch, Hendrik, alle vier deutschen Starterinnen, die hier gestartet sind, im Massenstart mit dabei. Also ein sehr gutes Ergebnis für die Deutschen. Denn das war ja vorher auch nicht klar, denn es war ja keine qualifiziert über die
2: weltcup Genau, zu Beginn der Spiele war quasi keine mit am Start im Massenstart. Jetzt sind alle dabei. Ja, ist doch eine gute Ausgangslage.
1: Auf jeden Fall, Chancen auf Medaillen sind reichlich da, denn vier sind die maximalen Starter oder Starterinnen, die man da eben haben kann. Ja. Außer es kommt natürlich vor, dass jetzt irgendwie mehr Athleten und Athletinnen Medaillen gewonnen hätten von einer Nation. Dann starten die natürlich auch alle. Aber... Ist eben dann hier nicht der Fall. Und äh, ich habe es eben angedeutet, Martha olsby die hat hier eine Wahnsinnsserie hingelegt in diesem Jahr, Hendrik. Denn in 2022 hat sie sieben Einzelrennen bestritten. Davon ja. fünf gewonnen, einmal Zweite, einmal Dritte. Also in allen Rennen auf dem Podest. Die ist da oben nicht wegzubekommen. Und das ist natürlich schon Wahnsinn und zeigt auch einfach, mhm. in was für einer Form sie unterwegs ist in diesem Jahr. Ja, sie unterstreicht einfach das, was viele Leute
2: schon von ihr gesagt haben. Sie ist aktuell äh, die beste Biathletin und wahrscheinlich auch im Vergleich der Herren oder zu den Herren die beste Biathletin überhaupt.
1: Ja, sie ist halt die, die laufen und schießen am besten vereint und äh, trifft am besten und läuft im Verhältnis am stärksten. Und das hast du bei den Männern nicht so konstant, Mhm. wie das eben hier der Fall ist. Vielleicht bei Cantor Fionmaier, aber der ist dann vielleicht läuferisch nicht ganz so überlegen oder trifft auch nicht ganz so gut wie Martha olsby und deshalb muss man sagen, ist sie die beste Biathletin der Welt zurzeit. Und damit kommen wir doch dann auch zum Verfolger der Herren Hendrik. Genau, du hast gesagt. Kanton Fjormaier,
2: der ist vielleicht vergleichbar mit Marto Alsbier-Reusland in dem ein oder anderen Rennen hier. Ähm, hat das gezeigt, er holt nämlich auch Gold im Verfolger. Vorteile Bö und Eduard Latipov. Also auch ähm, eine weitere Medaille fürs norwegische Team. Aber lass uns noch beim Franzosen bleiben. Ja, einfach, einfach schön, ihn gewinnen zu sehen,
1: oder? Ja, wenn man auch yon je fan ist, auf jeden Fall. <lacht> Aber ähm, ja, natürlich mit 20 Treffern auch hochverdient hier. Absolut. Is- isoliert betrachtet ja auch der Drittbeste. Klar, auf der letzten Runde konnte er sich feiern lassen. Ähm, mhm. Also wahrscheinlich sogar der Beste gewesen hier an dem Tag. Und macht auch einfach insgesamt ein starkes Rennen. Und man muss ja sagen, Johannes dinges Bö der hatte als Erster, als Gejagter hier eben so eine Ausgangslage, ähnlich wie Martha Olsby-Reuseland. Die Frage war nur, ist er auch so treffsicher wie sie? Und äh, da kann man natürlich bei ihm ein großes Fragezeichen hintermachen. Man muss aber auch zu seinem Nachteil sagen, der Schnee hat ja wieder deutlich eingesetzt. Und er agierte natürlich die ersten Runden auch so ein bisschen als Schneeflug. Ne? War zwar schnell unterwegs und so ein Kanton mhm. auf Jean-Marier hat sich dann immer, ja der war ja auch als Zweiter alleine unterwegs, äh, so ein bisschen rausgenommen, fand ich läuferisch. Ne? Also hat ja immer so jede Runde 10, 8 Sekunden auf Johannes Dingesbö verloren. Ja. Ähm, da dachte ich mir aber, eigentlich macht das ja genau richtig. Genau. Denn was ist denn seine Strategie? Also er konnte nur eine Goldmedaille erreichen, wenn Johannes Bø vorne Fehler macht und ähm, er selber eben auch trifft. Also läuft er doch am besten sein eigenes Rennen, trifft einfach alle Scheiben, guckt, was macht ja. der Norweger. Und äh, wenn es dann eben am Ende zum Zweikampf kommt auf der letzten Runde, dann hat er vielleicht noch ein paar Reserven übrig, denn er hatte auf mhm. der ersten Runde oder auf den ersten Runden noch nicht so ganz überpaced. Und äh, da muss ich sagen, hat er es richtig gut sich eingeteilt und ja. perfektes Rennen aus seiner Sicht dann eben. Ne?
2: Ja, hast also du schön zusammengefasst. Ich glaube, das ist einfach eine clevere ähm, Renneinteilung gewesen von ihm. Er hat dafür gesorgt, dass er die Nullfehler äh, schießt, dass er die 20 Scheiben trifft und dann war eben alles möglich und er hat alles Mögliche erreicht, eben die Goldmedaille. Johannes Denis du hast es eben auch gesagt, ne? er ist ähnlich gestartet wie Mato als Birol, mit einem komfortablen Vorsprung. War auch meiner Meinung nach relativ sicher beim ersten Schießen. Da kamen ja auch schon einige Fehler dazu. Ich erinnere mich gerade an die Einblendung von Benedikt Doll. Was hat der da wild am Diop da rumgeschraubt? Hast du das gesehen?
1: Nee, habe ich nicht gesehen, Henrik. Er hat
2: auf jeden Fall einige Rasten gedreht. Ich weiß nicht genau, wie viele es waren, aber es sah doch sehr wild aus. Dann hat er auch direkt zwei Fehler geschossen und <lacht> dann nervös irgendwie zurückgedreht. Also da habe ich gedacht, da muss die Visierlinie doch komplett jetzt nicht mehr stimmen, aber... Ja, irgendwie spricht das vielleicht auch für sein Rennen, schauen wir uns nachher noch vielleicht an.
1: Ja, aber wo du es auch gerade ansprichst, allgemein das Schießen, also die Windverhältnisse waren ja sehr wechselnd und es waren ja extrem, ja, man muss ja teilweise schon wirklich sagen, unfaire Bedingungen für einige ja. Athleten und man sieht es auch so ein bisschen am Ergebnis, also vorne sind ja Leute, die haben null Fehler geschossen oder einen Fehler oder sowas, äh, Mhm. unter den ersten sechs zumindest. Jetzt mal abgesehen von Johannes Dingensböhr, der ja sieben Fehler geschossen hat. (lacht) Aber dahinter, da haben ja alle drei Fehler, fünf Fehler, sechs Fehler, neun Fehler, vier Fehler, fünf Fehler. Also alle drei, vier Fehler aufwärts. Ähm, Und da sieht man doch schon deutlich, wie auch der Wind da reingehauen hat, beziehungsweise wie einige da auch verschont geblieben sind. Was man ja auch vorne sehen konnte äh, bei den Athleten, die dann eben um die Medaillen gekämpft haben, die dann eben auch im Fernsehen gezeigt wurden.
2: Ja klar, also beim liegenden Anschlag, da ging es noch. Wobei, da sehe ich jetzt auch schon wieder... Dreier und so von Jacqueline, aber ähm, da hat ja Johannes Tingesbö seinen Vorsprung leider dann schon äh, aufgeben müssen durch die zwei Strafrunden, die er absolviert hat. Da war es so gleich auf mit Cantor Fionnier und dann das erste Stehenschießen. Wobei Ähm,
1: äh, Cantor Fionnier hat ja auch einmal an seinem Gewehr da ein bisschen rumgerasselt, beziehungsweise da mal ordentlich draufgehauen, weil er das Magazin nicht reinbekommen hat (lacht) und äh, war (lacht) ja dann trotzdem noch hinter Johannes Dignesbö rausgegangen da. Genau. Und zum ersten stehenden Anschlag
2: kommt äh, der Norweger ja auch wieder auf Position 1 und da auch die Kamerabilder wieder sehr schön eingefangen, Denn den Wind auf den Matten, der Schnee da, also da muss man sagen, da hat der Wind ähm, doch Johannes den Sieg vermasselt. Ja, das Denn war halt auch eine entscheidende Kantofi-Mai- Szene. Ne? Genau, Cantofi also, kommt dann da in dem Anschlag fehlerfrei durch und der Johannes Tinnes, der schießt einfach drei Fehler.
1: Ja, da aber was man, man dazu sagen muss, ist ja auch wirklich, dass, äh, wie du schon gesagt hast, bei Johannes Tinnes Bö war der Wind wirklich extrem krass. Und ja. als Johannes und als er gerade weg ist vom Schießstand und Kanton Fjormaier ankommt, ist der Wind wirklich komplett weg. Hm, also das genau. hat sich ja innerhalb von zwei Sekunden da sowas von gewandelt. Und äh, der Franzose konnte es dann easy ausnutzen. Und ja, da muss man wirklich sagen, das waren unfaire Bedingungen. Da konnte der Norweger nichts für. Jetzt kann man mhm. natürlich sagen, ja, warum wartet er denn nicht oder sowas? Aber du weißt ja nicht, ob der Wind aufhört oder ob der einfach durchzieht jetzt noch eine halbe Stunde. Ja. Äh, wir kennen ja auch noch die Bilder von Dorothea Vira aus Östersund, ähm, mhm. die da zweieinhalb Minuten oder so beim letzten Stehen schießen stand. Und sowas willst du natürlich auch vermeiden.
2: Ja, klar. Aber dass am Ende dann doch sieben Fehler geworden sind, hat mich echt überrascht bei Johannes Dennis Böe. Er wird zwar noch Fünfter, aber ja, die hauen natürlich rein.
1: Ja, läuft natürlich hier auch wieder wie ein Verrückter. Klar, die vierte Laufzeit insgesamt, aber hatte natürlich dann auch so ein bisschen Luft nach hinten zum Schluss, beziehungsweise dann auch ein bisschen Luft nach vorne, denn auf der letzten Runde hat er auch nicht mehr Vollgas gegeben. Ist da ja auch läuferig insgesamt nur der 51. von 58 Startern, also verliert auf der letzten Runde 54 Sekunden. Mhm. Da hat er, glaube ich, keinen Bock mehr gehabt, Hendrik. Ja, dann realisierst du, glaube
2: ich, auch, dass der Zug abgefahren
1: ist. Aber Canton fillon mal der holt ja dann jetzt hier für Frankreich das dritte Gold hintereinander im Verfolger. Matin ja vorher zweimal hintereinander auch geholt, dann eben in Sochi und in Pyeongchang. Also ja. die Franzosen, die sind da an, auf einer Streak unterwegs im Moment. Ja, und Taillebö holt sich dann eben, nachdem er endlich seine Einzelmedaille hatte im Sprint, jetzt auch seine zweite. Diesmal sogar eine Silbermedaille. Also, mhm. ähm, und da ging es ja nochmal wirklich drum, ne? Also Platz zwei und drei. Taillebö, Eduard Latipow und Lukas Hofer. Ja, das war so ein Duell, wo ich dachte, ja,
2: das, das erinnert mich vielleicht an die mix Also erfahren wir noch mal so einen Moment, wo äh, es eben bis zur Schlusslinie, bis zur Ziellinie noch mal spannend wird. Aber mh, das war irgendwie auch nicht so der Fall. Ne? Also auch hier im Verfolger kam nicht wirklich diese brisante Spannung auf. Klar, da wo Johannes Dingis seine zwei Fehler geschossen hat und dann gleich auf mit Quentin war, schon. Aber ja, Taibö hat das Ding doch auch relativ schnell klar klargemacht. Ne? Hat sich Latipov geschnappt, der ja eben dann vor dem, der dann ja eben nach dem Schießen vor ihm noch war, aber hat mal kurz angesetzt, dann hat er auch eine Lücke reißen können und dann war das Ding schon gegessen. Und wem ich die Daumen gedrückt habe, war Lukas Hofer. Ich ja. hatte es ja eben erwähnt, Rang 14 kommt hier auf Rang 4 ins Ziel, also verbessert sich um 10 Plätze. Und ja, da hatte ich so das Gefühl, als ich die Bilder vom Zieleinlauf gesehen habe, dass er wirklich realisiert hat, hm, waren das, war das vielleicht meine allerletzte aller Chance auf eine Medaille bei Olympischen Spielen?
1: Ja, mit Sicherheit. Ne? Also klar, er hat noch die Chance im Massenstart, aber ja. ähm, ich glaube, so nah wird er nicht mehr rankommen. Und genau, das sind das natürlich auch seine ja letzten nicht, ne? Spiele. Also ich denke auch, vielleicht sogar seine letzte Saison. Wer weiß, ob er danach noch weitermacht. Ich meine, hm. Oberhof ja eigentlich auch ein gutes Pflaster für ihn. Vielleicht denkt er da auch nochmal dran und nimmt das nochmal mit. Aber mal abwarten. Ja, mit 20 Treffern natürlich super unterwegs. Aber Hendrik Thaieböe, ne, Standardtaktik Standardtaktik hier. Und da wird man doch eigentlich zu so sagen, der sucht da Teilen der Flucht. ne Also wie auch damals in schön weißt du noch, ja. als er da auch auf der letzten Runde davongezogen ist und ihn keiner mehr bekommt, beziehungsweise mhm. auch im Massenstart von Oberhof in der letzten Saison. Ist einfach sein Ding, direkt vom Start weg nach dem Schießen da Vollgas zu geben und dann zu hoffen, dass eben keiner folgen kann. Und ich glaube, das ist auch die einzige Chance, die er hat. Denn ich glaube auch, und das wäre mal interessant zu wissen, er ist, ich würde schon sagen, ein schlechter Sprinter. Also ich würde sagen, ja. er ist wirklich kein guter Sprinter auf der Zielgeraden oder so. Da macht er, glaube ich, keine gute Figur und hätte gerade gegen Eduard Latipov den Kürzeren gezogen. Also, glaube ich, war auch die einzige Chance, von ihm direkt wegzuziehen, den anderen keine Chance zu geben, die vielleicht auch zum Aufgeben zu zwingen, ne? mhm. dass die vielleicht gar nicht mehr versuchen nachzusetzen. Ja, und holt sich dann hier eindrucksvoll auch die Silbermedaille. ja. Und ich hatte aber auch hier auf der letzten Runde das Gefühl, dass alle drei jetzt auf einmal blau gegangen sind. <lacht> ja, also die die ich glaub, zwischenzeitlich hat man echt kurz gedacht, die bleiben jetzt alle drei stehen und können gar nicht mehr.
2: <lacht> ich glaube, alle drei waren nachher froh, dass die Runde, ja. die, dass die Schlussrunde nicht so brutal geworden ist oder dass die nicht so ja, eng geworden ist, denn ja dann hat man sich vermutlich so sah es zumindest von außen aus. Äh, mit dem Ergebnis irgendwie arrangiert währenddessen, ja. äh, weil er einfach nicht mehr drin war.
1: Ja, obwohl dann äh, hat Lukas Hofer ja doch nochmal versucht anzugreifen irgendwann. Also ja. ich dachte, er hätte schon wieder aufgegeben, aber da kamen mhm. anscheinend nochmal ein paar Reserven zurück. Aber Latipov hat sich halt einfach dann gewährt, durchgezogen ja. und äh, ja, Bronze geholt. Spannender Kampf auf jeden Fall hier um Platz äh, drei bzw. 2. Ich muss auch. aber auch sagen insgesamt war das doch auch wieder ein lahmes Rennen, oder? Genauso mhm. wie der Verfolger der Damen und auch die Sprintrennen. Also alle schon recht früh entschieden. Und leider nicht so wie die äh, Mixed-Staffel noch, wo nee. es halt bis zum Schluss richtig spannend war. Also das war nicht so gute Werbung fürs Biathlon, fand ich. Leider. Aber es kommen ja noch ein paar Rennen und vielleicht sieht es da wieder ein bisschen anders aus. Johannes dings dann am Ende auf jeden Fall Fünfter mit sieben Fehler. Roman Rees, bester Deutscher mit 19 Treffern auf Rang 6. Ist damit natürlich auch dann sicher im Massenstart dabei, war im Einzel ja schon gut unterwegs. Ja, genau. Johannes Kühn, Rang 12 mit vier Fehlern, hat sich auch weit nach vorne gekämpft, dann trotz vier Fehlern. ne Aber ja, ja. Johannes Kühn isoliert betrachtet auch der Achtbeste, aber wenn er auch insgesamt dann so schlecht geschossen wird, kommst du eben weit nach vorne mit vier Fehlern.
2: Ja, und Wettel Christiansen zum Beispiel, Rang 15, trifft nur drei Scheiben nicht. Da erwartet man doch eigentlich, dass er weiter nach vorne
1: kommt. Ja, ist aber auch am Schießstand einer der langsamsten gewesen, 53. von 58, also hat sich da ordentlich Zeit gelassen und ja, da siehst du auch wieder, ne, da kannst du dann ordentlich verlieren, wenn du dann abwachtest, ob der Wind vielleicht mal aufhört oder so und dann verlierst du auch insgesamt vielleicht mal zwei, drei Strafrunden in so einem Rennen, das ist dann Mhm. einfach zu viel. Philipp Navrat, 19. am Ende, mit sieben Fehlern auch wieder, auch sehr schade, dritte Laufzeit sehr gut, aber ansonsten natürlich viel zu viele Fehler hier. Und Henrik, eine Premiere, und ich glaube, das werden wir nie wieder sehen. Stürrle Holmler-Greit, 24. mit 10 Fehlern. Das,
2: das, das ist doch ein Grafikfehler hier bei mir. Also beim. Ja, ich hätte ich nicht, nicht leid
1: gesehen, würde ich auch sagen, das stimmt nicht. Also da ist irgendein Fehler im Datacenter. Da hat doch einer gemogelt. Das ist ich fand aber auch bei ihm so, man hat ihn ja auch zwischenzeitlich mal auf der Runde gesehen, äh, als er auch teilweise dann noch weiter vorne mit unterwegs war. Er ja. wollte auch wieder hier, ne? er wollte die Pace machen so auf der Runde, er wollte sich eine Medaille holen hier, er wollte sich nach vorne arbeiten, aber am Schießstand ja, es liegt ihm hier anscheinend nicht ist es hm. vielleicht an die Höhe, ist es der Wind oder so, in der Vergangenheit hat er mit beidem immer so ein bisschen Probleme gehabt, wenn es das gab Ja. zieht sich hier so ein bisschen fort in Peking
2: Ja, crazy, er fängt hier einfach mit drei Fehlern an, zwei Fehler, vier Fehler und dann nochmal zum Schluss einen, einen letzten und er ist mit Vitautas Strolia der schlechteste Schütze an dem Tag, das muss man sich mal vorstellen <lacht> Ja, also... Der Perfektionist am Schießstand.
1: <lacht> der,
2: der im letzten Winter ja nahezu alles getroffen hat. Also, ja, der auch in diesem sagt,
1: Winter immer noch der treffsicherste Mann war bis zu diesem Rennen. Ja, ich meine, einen schwarzen Tag kann jeder mal haben. ne? Also
2: ähm, ja. mit dem falschen Bein aufgestanden oder so. Aber Wahnsinn, dass er hier so ja, eine Trefferquote von 50 Prozent an den Tag legt. Das ist, glaube ich, echt ein historischer Tag für ihn, den er so hoffentlich nicht wiederholen wird.
1: <lacht> ja, glaube ich auch nicht und äh, ich glaube, das ja, wird er auch schnell vergessen wollen, aber ich glaube, das wird er nicht so schnell vergessen, denn es wird eine einmalige Sache sein für ihn. Ja. Benedikt Dollhendrik, der wird 32. Fällt weit zurück von Platz 8 mit sieben hm. Fehlern insgesamt. Ich weiß nicht, ob er läuferisch was rausgenommen hat oder so gegen Ende, aber ist da auch nur der 31. Dann vielleicht hat er gemerkt, ja gut, eine Medaille, die gibt es hier nicht. Denn auf der letzten Runde, da ist er auch der 55. Also hat er auch komplett rausgenommen und damit dann eben auch das Rennen aufgegeben. Und ich glaube, da ist die Platzierung dann auch nicht mehr so aussagekräftig. Ja, denke ich auch nicht. Also
2: in der letzten Runde kann ich mir vorstellen, dass er dann da Gas rausgenommen hat, eben auch um die die nötigen Körner nochmal zu sparen.
1: Ja, ich glaube auch nicht, dass er hier blau gegangen ist oder so bei einem Rennen, wo es um nichts mehr geht. Also würde mich doch sehr wundern bei ihm gerade auch. Also entgegen meinen Erwartungen holt sich dann eben Cantor Villamayé hier Gold und nicht Johannes Tinges Böse, ein zweites hintereinander wie Marta Oles wie Reuseland. So ja. habe ich zumindest gedacht, geht das hier aus. Denn der Vorsprung war ja schon recht groß. Aber der Wind, der hat sich gedacht, ich gebe mein Comeback und äh, tu was dagegen, damit das ein bisschen spannender wird. Und damit wird es eben die vierte Medaille im vierten Rennen für Cantor Villamayé. Silber Gold, Silber Gold, also schöner Rhythmus. Wenn es so weitergeht, dann kommt im Massenstart auch noch eine dazu für ihn.
2: <lacht> ja, eine goldene, ja. Also ich sag mal so, die Wahrscheinlichkeit oder die Chancen, die stehen schon echt gut dafür.
1: Ja, ich glaube, wundern würde das zurzeit niemanden. Aber wir Definitive lassen uns überraschen, wie es dann eben weitergeht, Hendrik. Und gucken wir doch mal, denn als nächstes stehen die Staffeln an. Wer holt sich denn da, Hendrik?
0: Bronze, Silber und Gold.
1: Ja, und
2: den Anfang machen ja schon morgen am Dienstag die Herren.
1: Also ein Wechsel hier drin. Ne, Vorher waren es die Damen immer, die vorgelegt haben. Jetzt sind es die Männer. Genau. Und so wird das dann auch beibehalten bis zum Ende.
2: Und ja, lass uns direkt bei den Herren auch bleiben. Also ich denke, die größte Favoritenrolle ist hier definitiv auch klar, die Norweger. Da braucht man nicht lange drüber zu reden. Auch wie die aufgestellt ist, ist klar. Vielleicht könnte man noch über die Positionen sprechen.
1: Ja, das finde ich sogar einen interessanten Aspekt. Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Wie werden die starten? Denn wir haben ja in der letzten Zeit erlebt, Wettle Christiansen als Schlussläufer... Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass es diesmal nicht so sein wird, denn Johannes Dingesböhr ist böse in absoluter Topform und wenn es dann eben wieder so ein Rennen wird wie in der Mixstaffel, Wettle Christiansen aktuell ein bisschen am Schwächeln, auch Läufer ja. nicht so stark, ähm, dann gibt es eben zwei Optionen, man sagt, ich setze lieber auf Johannes Dingesböhr als Schlussläufer und hoffe auf den Sprint oder ähnlich wie in der Mixstaffel, dass der noch was rausreißt oder mhm. man macht es halt eben wie gewohnt in den letzten Rennen und sagt, ja okay, dann laufen eben Stühler, Holmner-Greit und die Böbrüder ordentlich Vorsprung raus für Wettle, Christiansen und der verwaltet dann nur noch, ist die Frage, was man macht. Ich glaube, zur Zeit würde ich tatsächlich eher auf den, ja, ich glaube schon auf Johannes Dinges Bö als Schlussläufer setzen. Sehe ich auch so. Und
2: ich glaube, dass er da vielleicht auch eine kleine Mitsprache hat, dass er sagt, ähm, ich, ich will das Ding, äh, also ich will hier einen Teil Geschichte schreiben, ne? ich will mich da auch irgendwo verwirklichen, will noch eine weitere Goldmedaille holen, auch mit dem Team zusammen und ja, ich glaube schon, dass er dann da auch...
1: Also ich denke mal, das will er so oder so, Hendrik.
2: (lacht) Ja, aber vielleicht sieht er dann die Chancen, eben wenn die norwegische Staffel zum Beispiel bei dem letzten Wechsel auf Position 5 liegt zum Beispiel, dass er dann die Chancen äh, selber das Ding rumzureißen äh, besser sieht, als dass es dann wer anders noch macht.
1: Ja, ist halt eben die Frage, was du machst. Ne? Also ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass Siggi sagt, nee, wir stellen auf wie die letzten Wochen immer oder, oder letzten hm. Monate. Das hat immer gut geklappt jetzt so. Und ja. äh, wenn die drei eben schon einen riesen Vorsprung rauslaufen, dann macht der Wettle das eben auch. Ja, erinnere dich mal an Antolz.
2: Da waren sie auch souverän unterwegs, ja. genau in dieser Formation.
1: Eben, und sowas könnte ich mir hier auch vorstellen. Ähm, auch ja. wenn natürlich nicht immer klar ist, ob das auch genauso läuft. Also ein Bö, der hat auch schon mal in der Staffel gepatzt. Oder ein äh, Johannes Dingesbö auch schon. Und das kann natürlich auch hier wieder passieren und dann ist das auch wieder alles offen und dann ist das Rennen auch ein anderes, aber vielleicht denkt man dann eben auch so, ja der Wettle, ähm, der hat es einfacher, wenn er nur verwalten muss im Gegenzug Mhm. dazu, wenn er irgendwie an Position 3 startet und dann eben in der Position gegen andere kämpfen muss, wo er im Moment nicht so fit ist oder so, vielleicht auch nicht ganz dieses Selbstvertrauen hat, also vielleicht setzt man dann doch wieder auf ihn als Schlussläufer. Denn äh, ich glaube auch nicht, dass jetzt noch hier irgendwie in Sievert-Backen eingesetzt wird oder in Philipp Andersen, nee. die noch kein Rennen gemacht haben. Das wäre, glaube nee. ich, äh, zu riskant.
2: Genau, das sehe ich auch so. Ich glaube dann an der Personalie so, an der Aufstellung wird sich so nichts mehr ändern. Klar, die Position vielleicht, ja. Aber im Endeffekt kann ich mir auch gut vorstellen, dass es nochmal was anderes ist, wenn man eben in dem Gedrängel unterwegs ist, auf Rang 2 oder 3 Und da ja, sich vielleicht auch von dem einen oder anderen be- beeinflussen lässt. Ja. Und dann vielleicht eben das Rennen dadurch... Äh, ja, in, in verschiedene Schwierigkeiten bringen könnte, als dass man dann eben einfach äh, dann den Vorsprung verwalten muss am Ende ne und quasi ein eigenes Rennen läuft. Ähm, ja, wir werden sehen.
1: Ja, ist auf jeden Fall eine spannende Personalie hier, beziehungsweise eine spannende Sache, wie die aufstellen werden. Aber ähm,
2: wenn die Norweger patzen, wer ist denn dann noch weiterer Favorit?
1: Ja, ich glaube, wir haben einige. ne Frankreich natürlich allen voran zu nennen. Also ich glaube, da ist die Aufstellung auch recht klar. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt auch Gugonat starten wird. Also da wird ja. Fabien-Claude, emilien Jacqueline, äh, Simon Dethieu und dann eben zum Schluss Kanton-Fjormaier laufen. Bei den Schweden müssen wir auch nicht lange reden. Äh, die haben natürlich dann de Oma und Samuelsson wahrscheinlich zum Schluss. Startläufer mhm. dann Jesper Nelin und dazwischen wahrscheinlich Pepe Femmling oder umgekehrt. Deutschland natürlich auch zu nennen. Hier wird es gleich noch interessant. Reden wir gleich noch mal drüber. Russland natürlich super stark. Belarus mhm. war auch schon auf dem Podest. Tschechien, ja, weiß man nicht. Ne, Ich denke eher nicht. Österreich, glaube ich, zurzeit auch nicht. Und Italien, ja, da müsste auch schon alles passen.
2: Ja, du bist ja hier wie ein Derwisch unterwegs, <lacht> fliegst hier durch die Favoriten. Klar, wir schauen ein bisschen auf die Zeit, aber Frankreich, will ich noch mal gerade drauf eingehen, Jacqueline, Dethieu und Fabian Claude, die haben ja bisher nicht so eine große Rolle gespielt. Glaubst du, dass es in in der Staffel nochmal ein anderes Ding, dass sie
1: dann doch in der Mannschaft wieder so stark sein werden? Ja, gut, was heißt nicht so eine Rolle gespielt? Ich meine, Simon de Thieu ist jetzt auch nochmal siebter im Verfolger hier geworden, ne? hat ja. sich weit nach vorne gekämpft. Äh, Emilian Jacqueline ja auch zweimal neunter jetzt geworden, Sprint und Verfolger. Und äh, man weiß natürlich auch, was er drauf hat. Und Fabien hm. Claude war ja auch hier und da vorne mit dabei, beziehungsweise läuft ja auch ganz gut. Also, läuferisch ja. kann man ihm keinen äh, Vorsatz machen, so. Und mit Nachladern kannst du immer mal wieder äh, eine Strafrunde vermeiden. Und äh, wenn du ein gutes, läuferisches Team hast, was die definitiv sind, dann mhm. werden die so aufstellen. Und das ist auch so dieses Risiko. Ich glaube, es ist zu schwierig, jetzt einen Athleten, der noch keinen Rennen gemacht hat, jetzt da reinzuschmeißen, der dann wahrscheinlich super nervös ist und ja, dann dadurch vielleicht auch eher patzt. Ja. Und deshalb glaube ich nicht, dass hier irgendwas verändert wird.
2: Ja, kann ich mir auch nur schwer vorstellen.
1: Aber lass uns noch kurz über das deutsche Team reden. Ähm, Erik Lesser wird wahrscheinlich hier den Startläufer machen, wie wir es kennen.
0: Benedikt Doll auf
1: Position 3 und Philipp Navrat wahrscheinlich auch als Schlussläufer. Die sind gesetzt, so sehe ich das zumindest. Mhm. Und dann ist natürlich die Frage Roman Rees auf Position 2 oder Johannes Kühn? Ja, wenn du mich fragst, muss eigentlich so aufgestellt werden
2: wie in Rupolding in der Staffel, wo sie Zweite geworden sind. ja Ähm, Also da hat Lesser auch den Start gemacht. Rees, Doll und Navrat, so sehe ich das. Gerade weil, wir haben es schon so oft gesagt, Roman Rees ist eine Bank, was äh, das Schießen angeht generell. In der Staffel war er auch immer echt gut. Das zeigen ja auch seine Ergebnisse jetzt in den Einzelrennen. Äh, Da war er immer sehr, sehr gut dabei, hat äh, echt Top-Rennen gemacht aus seiner Sicht. Und von daher ist er für mich äh, klar gesetzt.
1: Ja, ich glaube auch, dass äh, das vielleicht auch schon ein bisschen länger, ja, ich weiß nicht, ob es länger klar ist. Man hat wahrscheinlich auch noch so ein bisschen auf die Ergebnisse geguckt jetzt, aber Roman Rees ist ja nach Benedikt Doll so jetzt hier der beste Deutsche gewesen in den Einzelrennen. Ähm, Von daher hat er sich den Platz natürlich redlich verdient. Philipp Navrat, Mhm. klar, der war nicht so gut unterwegs, ist aber läuferisch sehr stark und ist eben jetzt so der angestammte Schlussläufer. Und da wird wahrscheinlich jetzt auch kein großes Experiment mehr gemacht.
0: Mhm.
1: Man muss ja auch sagen, Roman Rees hat die Mixstaffel ausgelassen. Johannes Kühn ist dafür auch im Einzel gelaufen und schießt auch zurzeit nicht so gut. Also ich gehe da auch ganz klar mit der Aufstellung von Rupolding, ne Lesser, ja, Rees, ja. Doll, Navrat kann ich mir nicht anders vorstellen. Und jetzt gerade auch nach den Ergebnissen nochmal muss man das so einzementieren. Aber Hendrik, wer holt denn bei dir Gold, Silber und Bronze?
2: Ja, Gold ist ganz klar in Norwegen. Ähm, da ja. sehe ich die Norweger definitiv vorne. Also ich glaube auch selbst. Wenn Storloch und Magritte zum Beispiel den einen oder anderen Nachlader braucht, weil ich durch die vorherigen Rennen eben nicht so sicher bin, dass er sich da am Schießstand so wohlfühlt, können die trotzdem das Boot nochmal in die richtige Richtung lenken. Silber habe ich hier an Frankreich vergeben und Bronze an Russland.
1: Ja, so habe ich es eigentlich auch, aber ich habe Deutschland mal auf Bronze gesetzt. Mhm. Denn ich glaube, das Team ist eigentlich ganz gut besetzt. so Und ich glaube auch Erik Lesser, der wird da nochmal ordentlich einen raushauen. Wahrscheinlich hat ihm auch hier dieser Massenstart, der Trainingsmassenstart, nochmal ein bisschen Aufwind gegeben für das Rennen. Ähm, Aber ich habe auch, wie du, tatsächlich Russland so in Klammern dahinter geschrieben. Denn Loginov, Latipov und Svetkov, die sind schon sehr stark. Kalili ist auch ein ganz guter Schütze. Oder Zeruk Vostov, natürlich auch ein starker Läufer, hat auch schon eine gute Staffel gemacht. Mhm. Also ein sehr starkes Team. Und äh, trotzdem glaube ich irgendwie, dass es bei den Deutschen hier aufgeht und für eine Medaille reicht. Ja, wäre natürlich aus deutscher Sicht cool. Und bei den Damen ist es ja ähnlich, also ähnliche Nationen, die da die Favoriten sind. Nur muss man sagen, die Norwegerinnen sind nicht so stark besetzt wie bei den Herren auf mhm. allen Positionen. Aber bei Deutschland muss man ja sagen, Aufstellung ganz klar, Vanessa Vogt. Wahrscheinlich dann Franzi Preuß, dann Vanessa ja. Hinz und dann Denise Hermann zum Schluss, glaube ich, diesmal. Mhm. Ähm, vielleicht tauschen auch Preuß und Hinz, muss man mal gucken, aber ich könnte mir vorstellen, so wird es hier laufen. Bei Norwegen ist ja jetzt auch die Frage: Wird Ingrid Landmarktandre wohl schon wieder laufen können? Ich denke genau. eigentlich schon. Habe ich mir auch
2: notiert. Also kann da auch vielleicht der Gedanke eine Rolle spielen? ob sie vielleicht ihr Rennen halt dann tatsächlich nicht so zu Ende bringen kann mit voller Leistung, so wie wir es halt dann im Verfolger gesehen haben.
1: Habe ich auch kurz gedacht, aber ich glaube, wenn sie ja dann auf Position 1 äh, startet oder 2 vielleicht auch, je nachdem, wie sie aufstellen werden. Ich denke aber, sie wird die Startläuferin machen. Dann bist du nicht an diesem Punkt, wo du vielleicht so über dich hinausgehen musst. Klar, du haust auf der letzten Runde immer nochmal einen raus, aber äh, ich glaube nicht, dass das so extrem ist wie jetzt in so einem Einzelrennen. Ähm, von daher denke ich, die wird da schon gesetzt. Denn was hast du für Optionen? Caroline Knotten hat auch noch kein Rennen gemacht. Also Mhm. kann ich mir auch nicht vorstellen. Oder Emilie Kalkenberg, klar, die hat schon ein Rennen gemacht, aber ist auch nicht gut genug momentan.
2: Ja, stimmt. Also sehr, sehr schwierig. Schauen wir mal, wie es kommen wird. Ich habe noch die Französinnen natürlich auch auf dem Zettel. Ja, klar. Waren in der Vergangenheit ja auch schon stark dabei. Aber auch hier muss ich sagen, wie ich das bei den Herren betont habe, haben die Französinnen auch eigentlich nicht so eine Rolle gespielt bisher. Zumindest in meinen Augen. Klar, Anaïs Chabay-Boucher hat ganz so abgeliefert. <lacht> ne, die muss man hier mal
1: ausklammern. Mixed Staffel mhm. natürlich. Also Gilles Simon ist auch ganz okay unterwegs ja. momentan. Ja. Ne? Ähm, darf man auch nicht vergessen. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Äh, Anaïs Bescon war auch gut unterwegs im Sprint Neunte geworden. Mhm. Also ist ein starkes Team, aber das ist immer irgendjemand dabei von denen, die einen schlechten Tag haben, ein paar Strafrunden schießen ja. oder sowas. Ja, und äh, klar, wenn es aufgeht so, dann ist das ja wahrscheinlich das stärkste Team. Aber ja, ich glaube auch irgendwie nicht dran, dass es hier so passt. Schwedinnen natürlich, die muss man nennen. Die, die Russinnen definitiv, auch. Definitiv,
2: ja. Also Elvira Öberg macht ja einen super Auftritt hier. Ähm, nach anfänglichen Schwierigkeiten, ne, die es ja irgendwie jede da hatten äh, von, von Schweden, von den Schwedinnen, ähm, ist äh, sie wobei,
1: Elvira Oeberg ist gut gelaufen immer, ne? Also das darf man ja. nicht sagen. Ja. Das lief immer gut. Aber
2: sie hat auf jeden Fall dann ähm, für Erfolg gesorgt mit den beiden Silbermedaillen. Äh, dann habe ich mal geschaut, Persson, haben wir eben auch gehört, hat einen guten Verfolger gemacht. Magnusson hat einen guten Sprint gemacht. Ja, der Schießstand und Hanna Oeberg, die vertragen sich irgendwie nicht so. Kommt im, in der Staffel aber vielleicht dann auch wieder auf einen grünen Zweig zusammen äh, durch die Nachlader. Also da sehe ich dann auch schon eigentlich eine Medaille, wobei meine Auswahl auf Gold, Silber und Bronze Stand heute anders ist.
1: Ja, okay. Nee, Also ich sehe es ähnlich. Und Hanna Oeberg zeigt ja auch, dass sie läuferisch wieder dabei ist jetzt in den letzten beiden Rennen. Also mhm. ähm, ich glaube, das könnte was werden. Ja, und sonst haben wir natürlich noch Belarus, ne? auch ein sehr starkes Team. Ja. Und äh, wenn da gerade auch die Schwachstellen ein gutes Rennen machen und Hanna Sola und Alim Bekawa normal performen, dann ist da auch alles drin, Italien, mhm. ja, da ist natürlich meistens die Frage, was ist drin? Lisa Vitozzi und Dorothea Vira können das Team weit nach vorne bringen. Ist die Frage, wo stellt man äh, Dorothea Viera auf? Wird sie vielleicht mhm. Schluss laufen auch hier wieder? Könnte ich mir gut vorstellen. Ja. Und dann hat man natürlich auch noch das tschechische Team. Hat sich auch noch nicht so wirklich gezeigt, aber vergessen darf man es nicht. Und natürlich die Österreicherinnen. Aber ja. Hendrik, Gold holt bei mir tatsächlich dann doch das schwedische Team. Oh. Aha. Ja. ja. Also ich glaube, das läuft sehr gut und die sind läuferisch äh, gut unterwegs, haben sich auch vorne alle so als Team immer ganz gut platziert, klar, vielleicht nicht ganz vorne, aber trotzdem immer so äh, im vorderen Drittel oder vorderen Viertel sogar und ja, mit Elvira Oeberg natürlich die, die ja alles nochmal rausreißt, wird wahrscheinlich auch Mhm. Schluss laufen, denke ich und Hanna Oeberg, ich glaube, die wird jetzt hier keine Strafrunde schießen, die wird hier mal besser schießen (lacht) und die wird auch ganz gut laufen und dann wird das hier auch ganz gut funktionieren, glaube ich. Silber geht bei mir an Deutschland und Bronze, da habe ich die Norwegerinnen. Ja, weil das für mich nicht so ganz klar ist, was ist mit Tiril Eckhoff. Da weißt hm. du nicht, wie die schießt. Was ist mit Ingrid Landmark Tandrevold? da weiß man auch nicht, wie die schießt. Und vor allen Dingen, was ist mit Idalin, wie wird die schießen? Ne? Und deshalb ist das meine ja. Platzierung hier.
2: Ja, gut nachvollziehbar. Klar, das norwegische Team, das hat Lücken, mag man gar nicht so meinen, aber ist tatsächlich so. Für mich holen sie trotzdem Gold. Wir werden mal sehen, wie es kommt, äh, Kann ich mir einfach irgendwie nicht anders vorstellen. Belarus habe ich auf Silber, also die vielleicht auch ja als so erster Underdog, wobei sie sind ja nicht die großen Underdogs jetzt, aber ähm, weil man vielleicht nicht in erster Linie an sie denkt, gerade dann sind sie vielleicht am Start. Und ja, wie du schon gesagt hast, die zwei Hochkaräter im Team ähm, sind natürlich ausschlaggebend dafür. Bronze geht an Frankreich für mich. Schauen wir mal, wie es dann kommen wird. Ja klar, aber gut, jetzt habe ich Schweden keine... Keine Medaille zugesprochen, ähm, aber die sind eigentlich genauso große Favoritinnen, so wie du sie auf 1 hast. Also ja, das könnte hoffentlich nochmal ein richtig, richtig spannendes Rennen werden, genauso wie bei den Herren ja auch. Aber lass uns noch kurz über das deutsche Team, beziehungsweise ich möchte nochmal kurz auf das deutsche Team eingehen. Jetzt war ja eigentlich das gesamte Team im Einzel der Damen mega gut unterwegs. Keine Frage mit Denise Herrmann und der Goldmedaille. Dann jetzt aber im Sprint ja dann schon wieder der Rückschlag. Dann die Thematik mit dem Material. Also, du traust ihnen da trotzdem zu, dass sie dann eben hier nochmal richtig äh, Gas geben. Und äh, Dennis Herrmann hat ja auch schon die Kampfansage gemacht, ne? Das Messer wird zwischen die Zähne oder wird äh, quer in den Mund genommen und äh, da wird nochmal alles rausgeholt. Traust ihnen also zu?
1: Ja, auf jeden Fall. Also auch im Verfolger hat man es ja wieder gesehen, ne? Vanessa Hinz die siebtbeste gewesen, Franz mhm. Preuß die neuntbeste, Vanessa Vogt die zwölftbeste. Denise Hermann die 17. Beste, okay. Aber ähm, man weiß, zu was die imstande ist, wenn auch das Material dann wieder einigermaßen in Ordnung ist. So. Also ja. teammäßig sehr gut aufgestellt, wie ich finde. Und äh, ja, ich glaube, das wird einfach was. Und ähm, können wir das gut vorstellen. Und wenn mhm. alles richtig gut aufgeht, dann, glaube ich, geht es auch noch einen Schritt weiter nach vorne. Nichtsdestotrotz, muss man sagen, gibt es mega viele Favoritinnen, also die wir jetzt ja. nicht genannt haben. Hier Russland natürlich auch noch super stark besetzt. Belarus hast du auch schon genannt und Frankreich ja mhm. eben auch. Es wird nicht einfach und es ist alles offen und es kommt eben drauf an, wie läuft es an dem Tag bei den einzelnen Athletinnen. Und es bleibt alles sehr offen. Übrigens, Hendrik, das Rennen schon um 8.45 Uhr. <lacht> also äh, da muss man natürlich aufpassen, dass man sich nicht nochmal umdreht oder so morgens, ne?
2: Ja, ja. Oder man schaut aus dem Bett. Da muss man aber auch sehen, dass man <lacht> dann nicht äh, nochmal einschläft. Ja, absolut. Also ich werde auf jeden Fall aus dem Bett springen.
1: Okay, aber wie geht's weiter? Dem Wachstruck hinterher. Hendrik, der Wachstruck, der steht immer noch. Aber mit den wechselnden Temperaturen muss man sagen, im Vergleich zur letzten Woche hat das Material jetzt auch etwas nachgelassen bei den Deutschen. Äh, Und die Favoriten sind aber trotzdem weiter vorne zu finden. Also die großen Namen, die man vorher so sich Mhm. ausgemalt hat, die findet man auch vorne in den Medaillenrängen. Und ja, die Staffeln, die werden die nächsten Rennen sein. Und wir melden uns ja direkt danach schon wieder zurück am Donnerstag. Ja, genau. Also dann schauen wir, was die Herren und die Damen da in den Staffeln gemacht haben. Und wir blicken natürlich auch dann voraus auf das Highlight, den Massenstart. Also für mich ist es immer das Highlight, Henrik, das größte Rennen überhaupt. Wir haben noch gar nicht gesagt, bei den Männern sind ja auch alle vier Starter für Deutschland dabei. Ja. Also Benedikt Doll, Johannes Kühn, klar, die waren auch schon vorher gesetzt. Dann Roman Rees und Philipp Navrat eben auch noch sich qualifiziert. Also besser kann es nicht laufen, Sind damit hier mit Frankreich sogar und Norwegen am stärksten besetzt. Zumindest was die Quantität hier angeht. Ja, ist eine gute Sache, dass
2: alle vier Männer am Start sind. Genau wie bei den Frauen. Und lass uns doch einfach zusammen hoffen, dass wir nochmal vier mega spannende Rennen sehen. Wo es eben darum geht, welche Athleten, welche Athletinnen sind als erstes über die Ziellinie. Und diese Rennen haben wir ja am liebsten. Von daher... Wird es, glaube ich, eine coole Woche.
1: Ja, sehen wir dann. Aber hoffentlich wird es eben so wie in der Mix-Staffel, ne, mit einem Zielsprint, äh, wo alle drei Medaillen sich dann eben, wie du schon sagst, erst auf den letzten Metern entscheiden. Genau, ja. ähm, wie gesagt, wir sind am Donnerstag wieder zurück. Ansonsten, Leute, guckt bei Instagram vorbei und bewertet uns natürlich. Hier bei Spotify, ne? da kann man jetzt auch fünf Sterne geben. Mhm. Man kann natürlich auch keinen geben oder einen, aber ne? am liebsten haben wir natürlich die fünf Sterne. Also mal kurz Klar. Pause machen, fünf Sterne und weiterhören, wenn euch das Ganze gefällt, wenn ihr davon mehr hören wollt. Und teilt es natürlich auch überall. Und Hendrik, das sind meine letzten Worte für diese Folge. Bis Donnerstag.
2: Ja, vielen Dank Ron. Wir hören uns schon früher, als dir lieb ist. <lacht> also,
1: ciao. gut. Das war die Extra-Runde mit Ron und Hendrik für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt.